1: môn đi Phật. Thưa hội chúng, ngày chiều nay chúng ta sẽ học qua phẩm Dạ Ma khung kệ tán thứ 20. Lúc đó, do thần lực của Đức Phật, mười phương đều có một đại bồ tát, mỗi vị đều cùng Phật sát vi trần số bồ tát câu hội từ những thế giới ngoài 10 vạn Phật sát vi trần số quốc độ mà đến Tên của mười vị Bồ-Tát đó là Công Đức Lâm Bồ-Tát, Huệ Lâm Bồ-Tát, Thắng Lâm Bồ-Tát, Vô Úy Lâm Bồ-Tát, Tạm Quý Lâm Bồ-Tát, Tinh Tấn Lâm Bồ-Tát, Lực Lâm Bồ-Tát, Hạnh Lâm Bồ-Tát, Giác Lâm Bồ-Tát, Trí Lâm Bồ-Tát. Quốc độ của các Ngài từ đó mà đến theo thứ tự Thân Huệ Thế Giới, Tràng Huệ Thế Giới. Bủ Huệ Thế Giới, Thắng Huệ Thế Giới, Đăng Huệ Thế Giới, Kim Cang Huệ Thế Giới, An Lạc Huệ Thế Giới, Nhật Huệ Thế Giới, Tịnh Huệ Thế Giới, Phạm Huệ Thế Giới. Chư Phật Thế Tôn, nơi thế giới đó theo thứ tự là Thường Trụ Nhãn Phật, Vô Thắng Nhãn Phật, Vô Trụ Nhãn Phật, Bất Động Nhãn Phật, Thiên Nhãn Phật, Giải Thoát Nhãn Phật, Thẩm Thế Nhãn Phật, Minh Tướng Nhãn Phật, Tối Thượng Nhãn Phật, Cám Thanh Nhãn Phật. Chư Bồ Tát này đến dưới bửu tòa đảnh lễ Đức Phật rồi theo phương của mình đến điều riêng hóa hiện tòa Sư tử Liên Hoa Tạng mà ngồi kiết già trên đó. Tất cả dạ ma thiên ở thập phương thế giới đều như thế cả. Bồ Tát quốc độ và Như Lai cũng đồng danh đồng hiệu như trên. Lúc đó Đức Thế Tôn từ hai bàn chân phóng ra trăm ngàn ức quang minh màu đẹp chiếu khắp thập phương thế giới tất cả đạo tràng Phật và Bồ Tát đều hiển hiện cả. Bấy giờ công đức lâm Bồ Tát thừa oai lực của Đức Phật quan sát mười phương rồi nói kể rằng, hôm nay chắc là chuyên là kể tán, nói kể để tán thán Đức Phật. Vậy là sau khi Đức Phật đến dạ ma cùng rồi, Đức Phật thanh tòa ngồi trên tòa sư tử thì thập phương thế giới xảy ra cũng giống như ở thế giới ta bà của mình và mỗi vị Phật đều có một cái Đạo Tràng cơ Hội như vậy và mỗi vị đều có Phật sát vi trần số Đại Bồ-Tát tức là số Đại Bồ-Tát không thể tính kể được và tên được kể ra đại lược là Công Đức Lâm Bồ-Tát, Huệ Lâm Bồ-Tát, Thắng Lâm Bồ-Tát, Vô Quý Lâm Bồ-Tát v vân Các vị Bồ Tát ở phương cỡ ta và mình Cũng như thập phương thế giới đều Danh tự đồng như nhau Rồi các thế giới của Ngài Thân quệ thế giới, Tràng quệ thế giới, Bủ quệ thế giới Đều danh tự giống như nhau Đồng thời Chư Phật Thế Tôn ở thế giới đó Theo thứ tự là Thường Trụ Nhãn Phật Vô Thắng Nhãn Phật Vô Trụ Nhãn Phật Thì cũng đồng danh tự giống như nhau Và tất cả Chư Bồ Tát này đều hướng đến Đức Phật của mình, tức là Đức Phật xuất hiện ở cõi Ta Bà, tới dạ Ma Cung ngồi tòa sư tử thì thập phương thế giới cũng đều có Đức Phật tới dạ Ma Cung ngồi tòa sư tử, rồi thập phương thế giới có những cõi nước cũng đồng danh tự có chư Phật cũng đồng danh tự có chư Bồ Tát cũng đồng danh tự như nhau. Nói chuyện này chúng ta hiểu làm sao ta? <cười> Đồng danh tự thập phương thế giới, đồng danh tự Nhưng mà sự thật cái danh tự không thể có đồng Mà không có danh tự nào khác, danh tự nào hết cái kiểu gì vậy Danh tự thì tuyệt đối không thể đồng Vì um, khác cái nước của mình thôi Tên tuổi nó cũng đã khác rồi Khác cái nhà mình thôi, nhà mình bên cạnh cái nhà cái họ tên cũng khác rồi cõi người mình đã đã nhiều nhiều rất là nhiều cái danh tự thật ra thập phương thế giới thì lại là đồng danh tự ở đây muốn nói tới cái gì khi mà nhập trong cõi giới phật rồi thì danh và sắc nó không có không có danh không có sắc mà là một cái thế giới đồng đẳng mình muốn kêu tên gì cũng được kêu tên gì cũng trúng hết Đến cái chỗ mà phi danh sắc rồi Nhập trong cảnh giới của Phật là Không có danh sắc khi Đức Phật xuất hiện là Mười phương thế giới thông đồng thành một cõi Nhưng mà thực sự Để mà có thể thấy được Cái rộng của cõi ta Bà với cõi của mình thôi Thì chúng ta cũng phải trải qua một cái thiền định gì đó Mình mới thấy hết Chúng ta coi trên cái cái gì đấy cái quả địa cầu trên hình thì chúng ta thấy dù nửa phần thế giới của mình bây giờ nó là ban ngày nửa phần thế giới bên kia nó là ban đêm mình không đủ sức thấy một lượt mà thập phương thế giới đều được thấy như vậy là nếu như mà một lúc mà chúng ta công phu vượt thoát khỏi căn trần thì thập phương thế giới này khả dị chúng ta được một lần thấy biết nó rộng á Thì à, không còn ngôn ngữ để có thể diễn bài Nhưng nó nhỏ thì cũng không có cái từ nào Cũng có thể nói hết được cái nhỏ của nó Cái Kinh quan Nghiêm hay nói cái kiểu đó Thật ra chúng ta mới thấy là à, Ở Phẩm này thì tất cả những cái có ở cõi Ta-bà này Thì thập phương thế giới đều có Thập phương thế giới có cái gì thì cõi Ta-bà Chúng ta có cái đó, thập phương thế giới có Phật tên đó thì thế giới mình cũng có Đức Phật tên đó và các thế giới khác cũng đều như vậy. Giáo pháp cũng như vậy, hình sắc cũng như vậy. Thì như vậy không có nghĩa là nó giống nhau hoàn toàn. Cũng không có nghĩa là nó đồng đẳng, đồng đẳng như nhau là cái cái cái, cái cách tưởng tượng của mình cái này nó giống như cái kia, cái này nó không có khác cái kia gọi là đồng đẳng. Cũng không phải như vậy. Cái không khác nó không có phải là cái đòn rẳng Nó cũng không phải là cái không so sánh, phân biệt Không phải như vậy Ví dụ trước mắt chúng ta nhìn Bao nhiêu cái cái cái, cái hoa Thì nếu một người hơi hợt Thì họ nhìn vào họ thấy Hoa này cũng giống nha Nhưng người sâu sắc hơn thì họ thấy Rõ ràng có bông lớn, bông nhỏ Nhìn chút nữa họ thấy cái này đẹp hơn cái kia nhìn sâu hơn nữa họ thấy có nhiều cành nhiều 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 nhiều, nhiều nhánh nhiều nhụy khác biệt nhau cái nhìn chút nữa càng nhìn theo cái kiểu phân biệt thì nó càng chi chít nó càng nhỏ nhiệm đúng không để có người làm biến phân biệt cái nhìn có khởi niệm thì nó nó đồng như nhau đúng không không phân biệt nhưng mà nó giờ không đồng Đến cái chỗ không đồng cái sự sai biệt Trên cái vô phân biệt của mình mới là cái chuyện đáng nói Khi mà mọi người đã rớt vào cái cảnh giới Mà không so sánh phân biệt Thì muôn vạn cái sai biệt nó lại hiện rõ hơn Nhưng mà không phải là so sánh Thấy cái sai biệt mà không phải là cái so sánh Thì cái đó mới là cái thấy vô sai biệt của mình chính nhờ cái vô sai biệt của mình mà tất cả đều biện biệt một cách tuân tận rõ ràng cho nên cái chỗ không phân biệt không có nghĩa là nó quên đóng xà nồi không có hàng này khác hàng kia hàng nào như nhường nào không phải như vậy mà cái vô sai biệt mình nó cần thấy rõ nhiệm hơn thấy chi chít hơn thấy tinh vi hơn từng cái sai biệt rất nhỏ trong vạn pháp ví dụ như bây giờ mình là mình đang ngồi đây À, mình nghe giảng Và mình chỉ nghe được một âm thanh của cái uh, Từ các loa nó phát ra cho mình nghe thôi Nhưng mà mình lắng tâm mình nghe Thì cái khoảng giữa có âm thanh mình lại nhận rõ Chứ bình thường mình nghe có cái tiếng này và tiếng kia thôi đúng không? Nhưng chúng ta lắng tâm một chút thì giữa tiếng này tiếng kia nó có khoảng cách Và lắng tâm càng sâu thì khoảng cách nó càng rõ hơn nếu chúng ta nghe hai tiếng đàn nhưng mà thực sự nó là hai nốt nhạc Chúng ta phải thấy được Giữa nốt nhạc và nốt nhạc kia nó cũng vẫn có một khoảng trống Nếu chúng ta nghe kỹ Chứ không thôi nó không thành bản nhạc Nếu hai âm thanh mình dính lại thì nó không thành hai tiếng được Đó thì vậy là Cái công án của Thiền Sư là cái gì? Phải nghe được tiếng vỗ của một bàn tay mỗi bàn tay vỗ như không có âm thanh đâu À, không có, sao mấy ông thiền sư nghe được Không lẽ mấy ông nói dốc Vậy mà tu tới ngộ mới có thể thấy ra được Còn nghe bình thường nghe không nói Nói giữa hai âm thanh vậy ấy, Nhưng mà chúng ta không có lắng tâm Chúng ta không có đủ sức để nghe Cái khoảng cách giữa âm thanh này với âm thanh kia Chuyện sờ sờ trước mắt Thế vậy mà cũng không dễ phân biệt Và nếu chúng ta đủ cái lắng tâm Đủ cái tĩnh tâm Thì từng tiếng thứ nhất Khoảng trống tiếng thứ hai, khoảng trống tiếng thứ ba Khoảng trống tiếng thứ tư, khoảng trống tiếng thứ năm Là chúng ta nghe một cách liên tục không xót mất Thì cái đó được tạm gọi là cái nghe bình đẳng của mình ở giờ nghe âm thanh không là nó không bình đẳng Cái vậy mà cũng không dễ để thực hiện Chuyện của Đạo Phật dễ hiểu vậy <cười> Nhưng mà làm cũng không phải dễ đâu Và khi mà chúng ta nghe bình đẳng giữa âm thanh và không âm thanh đó, Thì chúng ta sẽ hay ra một cái điều như thế nào hai âm thanh nó không dính nha, đúng không? Tiếng thứ nhất nó mất mới có khoảng không mới có tiếng thứ hai chứ không thể xảy ra hai âm thanh cùng một lúc. Thật ra cái câu nói này mà họ chửi mình thì mình nghe cho kỹ, ủa đâu có thành câu đó? Ví dụ nữa là chị là con thú để chửi chị mà nó nói là nó phải mất, mất rồi có khoảng không mới tới chữ là khoảng không mới là con, khoảng không mới là thú, thì chữ nào là cái chữ nặng mình Thật ra thì cuối cùng cũng chẳng có cái chữ nào còn lại ở đó để mà thành nặng, thành nhẹ Nếu chúng ta nghe kỹ thì mình sẽ thoát cái, cái khi mà chúng ta nghe được âm thanh thứ nhất Và âm thanh đó nó tự mất thì không lấy gì để mình dính lại được và mình không thể nào dính được cái âm thanh đó để nó thành tốt, thành xấu, thành nặng, thành nhẹ với mình Thế gì chứ mà khi chúng ta nghe bình đẳng là tự chúng ta thoát nghe chỗ đó Nghe nói thì nó đơn giản nhưng mà đạo giải thoát thì nó không có rời cái này Nếu chúng ta nghe đến sự thật nghe đúng sự thật Còn nghe không trúng á hả nó chửi mình cái trời nặng quá Chơi nói nặng thua quá Mình dính thì mình cũng chẳng biết mình dính cái kiểu gì Nhưng mình tưởng tượng đó là câu chửi mình đó không khi mình thấy nó chửi có nghĩa là mình tưởng chứ sự thật thì từng tiếng nó đã rụng rồi từng tiếng nó tự tan biến chứ nó không có tự tồn tại được khi chúng ta nghe cho đúng nghe thôi chị nghe sờ sờ rước mắt thôi vậy chứ mà công phu để cho là nói tiếng nào rụng tiếng đó bao lâu hết rồi thực tế là giờ mình tu để người ta chửi mình đừng có bị bực mình khó chịu là chừng bao lâu mới hết nó nghe thấy coi <cười> chuyện thì nó rất là đơn giản chuyện rất là đơn giản nghe dễ hiểu vô cùng không nhưng mà công phu là một vấn đề nhưng mà tại vì mình công phu mình nó chịu thấy đúng như thật mình nghĩ là mình tu á mình mới được nhưng mà sự thật á là nó không có đợi mình tu cái kỳ dị <cười> sự thật đó, nó không có kêu mình dụng công nữa nó kêu mình thấy đúng sự thật đi thấy đúng sự thật là nói một tiếng tiếng đó nó mất khoảng không hiện ra rồi nó hiện tiếng thứ hai nó mất rồi khoảng không hiện ra nó hiện tiếng thứ ba thì nó không có thành cái gì hết Chúng ta nghe cho kỹ Nếu nghe cho đúng theo cái kiểu vô thường Nghe cho đúng theo cái kiểu vô trụ Nghe cho đúng theo cái kiểu bát nhã Là các pháp nó vốn tự ly Nghe cho đúng theo cái tự đánh không Của tất cả các pháp Và nếu nghe cho đúng nữa là cái thật tướng Của tất cả các pháp nó đều lệ gì Là vô tướng Không muốn một âm thanh thôi muốn nghe kiểu nào đó nghe Nghe kiểu nào cũng tự tại giải thoát hết thì ra chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta nghe đến cái sự thật thật tướng của tất cả các pháp đều giống dĩ là vô tướng từ ở chỗ vô trướng nó hiển hiện tất cả các pháp đều giống dĩ bình đẳng là tánh nó tự ly đều giống dĩ bình đẳng cái tánh nó đều vô trụ đều là vô thường cõi nào với cõi nào cũng giống nhau nói với cái vô trụ à ha nói với cái thật tướng vô tướng rồi nói tới cái vô thường tất cả những cái này nếu như chúng ta không ở cõi người mà chúng ta đi cõi khác thì những cái ngôn ngữ này lại không khác nhau nữa. Có những cái ngôn ngữ nó nó thông đối với các cõi khác. Đến cõi khác chúng ta giải thoát thì chúng ta cũng không có giếng mắt với cái, cái duyên ngoài. Thì cõi khác có khi nó không có sử dụng gọi là duyên trần giống như mình. Nhưng mà cái đối diện với mình nó vẫn có xảy ra với cái tâm thức còn phân biệt. Chỉ trừ trường hợp là chúng ta nhập vô cõi vô sanh Thì nó không có còn tâm thức phân biệt nữa Thì nó hiện nguyên cõi vô sanh để chúng ta nhập trong đó Thì cõi giới đó chúng sanh cũng không rảnh nói chuyện như mình Tự là tâm đã đạt tới cảnh giới vô sanh rồi tâm thông nhau hết Thì à, giữa cái vị này muốn thông tin với vị kia không có cần mở lời giống như mình ở đây Cũng chẳng có thèm suy nghĩ để động não giống như mình Vậy mà người ta có thể hiểu hết được nhau có những cỡ nước như vậy, cõi nước đó thì mình phải tu lâu rồi mới tới, hãy dụng công rất là nhiều để gọi là vào ra cõi vô xanh thì không phải chuyện đơn giản. Thật ra là ở đây chúng ta thấy tất cả cõi nước đều giống giống như nha, để mình à, mình giàu tưởng tượng, mình có thể tưởng tượng ra được một chút phần. Gọi là giàu tưởng tượng thế này là cũng tưởng thôi, tưởng thì nó không có thật, nhưng để mình à, Gọi là để cho tâm thức nó gậm nhấm chút như vậy, vậy là Đức Phật cởi nước đều giống như nhau Và khi Pháp hội đã tương đối uh, an ổn rồi Có nghĩa là Đức Phật đã ngồi cái tòa sư tử rồi Rồi chư Bồ Tát ở Thập Phương về đảnh lễ Đức Phật rồi Và sau khi đảnh lễ Đức Phật xong á Thì mỗi người đều hóa ra cái tòa sư tử để mình tự ngồi Cái này cũng không ai cúng mình và cũng không phải mang vác theo có một cái đặc biệt của chư bồ tát chư vị thánh hiền ở thập phương thế giới này và tất cả chúng sanh ở khắp thập phương thế giới khi mà đã vượt qua cái tầng của vật chất vượt qua tầng vật chất giống như mình thì các vị đi đâu á mỗi cái hiện ra Giao phước đơn giản là lên tới cõi trời thì thôi tới bữa ăn bát báo hiện ra <cười> Chứ không phải như mình ở đây nếu mà có tăng mà nhọc chúng rồi phải ôm mình bát theo nó không tới giờ ăn phải bưng mình bác mình ra để với cơ quan Thì mình vẫn còn xài cái phước của cõi phạm Chứ lên hết ra khỏi cái cõi người này lên tới cõi trời tới giờ ăn bác báo hiện ra Nhưng mà bác báo hiện ra không có nghĩa là cái bát của mình nó bằng cái bát ông kế ông quên đâu đó. Có khi mình hơn nhưng mà có khi mình cũng không bằng là tại vì phước mình kém hơn thì lúc đó không phải là do cái cõi nào đó phân biệt Mà phải cho mình cái bát thấp hơn người cái Mà chính cái phước mình nó lộ tướng Khác cõi người cái phước mình nó lộ tướng hay vậy đó Ở cõi người có khi nó không có lộ rõ Chúng ta ngồi ở đây phước cao, phước thấp gì cũng khó phân biệt đó. Nhưng qua cổi kia không có thể giấu với nhau được cái gì ra khỏi cỡ người chúng ta không có giống nhau được cái gì y phục cũ tự động hiện y phục mới và rõ ràng y phục mình không giống người kế bên cạnh có khi mình đẹp hơn có khi mình cũng tệ hơn <cười> mình muốn ngồi ghế đẹp nhưng mà thật sự mình thấy ghế thật là đẹp phóng lên ngồi cái nó hiện đúng với cái phước mình ghế xấu quá không thể ngồi ghế đẹp được đừng có hòng cỡ người nhiều khi mình gạt gạt mà ta mình còn ngồi được <cười> nhiều qua khỏi cỡ người là không có chuyện đó cho nên nó là đó đây chúng ta thấy một cái điều rất là hay sau khi đảnh lễ Đức Phật có những câu nói trong kinh chúng ta phải hiểu là sau khi đảnh thể Đức Phật xong rồi các vị làm sao hiện ra tòa báo sư tử để mình tự ngồi. Tức là tòa báo nó ngang với cái phước của mình nhưng mà không phải mình mang theo, mình chỉ mang cái phước mình thôi. Như cái chỗ ngồi là nó hiện ngang với cái phước của mình để mình ngồi. Đây là cái điều được gọi là quy luật của của vũ trụ này cõi này mới là chính là cái cõi hỗn tạp khó phân minh à. chỉ trừ những cặp mắt của thánh hiền của những người vượt qua khỏi vật chất thì họ nhìn mình nó phân ra rõ ràng nhưng mà mình nó chưa ra khỏi cõi người thì mình nhìn ông thánh mình còn cũng nhận ra được cái khổ của mình là vậy á chứ nếu mà mình có đủ cặp mắt mình nhận ra được ông này là tuyệt vời ông là thánh mà ông ẩn thân làm phàm trời ơi mình ảnh lễ cái phước mình sướng với mấy no nhưng mình đâu có nhận ra được không đủ sức. Cái nghiệp của mình nó khiến cho cái thấy của mình nó mờ đi. Nói tới cái chuyện nghiệp nó nhiều chuyện mà mình có thể nói hoài tới cả cái đời của mình rồi Một vị Thánh đứng trước mặt của mình đó, mà tự nhiên cái ngày hôm nay khiến cái nghiệp phiền não của mình xảy ra. Vị Thánh muốn đứng để cho mình đảnh lễ, để cho mình có phước nhưng mà cái nghiệp phiền não nó xảy ra trước nhìn cha là tự nhiên đứng cản đường mình. Đó dạ vô duyên chết ra đâu mà để tôi đi mất phước liền cái nghiệp phiền não mà nó xảy ra khiến mình nó ngăn chặn mất đi cái thiện duyên khi mình gặp một vị thánh có những cái chuyện như vậy mà ít khi thì chúng ta thấy và chúng bao giờ chúng ta có thể thấy và biết nổi cái chuyện này khi nghiệp nó xảy ra cho nên lạ lắm một ngày á, nếu mà chúng ta có tu á, từ sáng tới chiều mà chúng ta thật sự là người có tu đi thì mình sẽ thấy cái nghiệp thức miên măng của mình đó, nó, nó chuyển mình từ cái thế giới này qua thế giới kia nó đưa mình lên, nó nhận mình xuống, <cười> nó làm mình lắc lư. Cả một ngày mà nó yên với cái nghiệp của mình và một ngày mà mình đủ cái định tĩnh để mình thấy hết những cái cái diện mạo của nghiệp tập đó. để mình có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng trong một ngày tu cũng không phải dễ đâu. Chúng ta cũng lao theo nghiệp như thường. Nhớ tới người đó rồi thì họ không có tốt Thì họ cũng xấu à Họ không dễ thương thì họ cũng đáng ghét à Họ thương kiểu gì, họ ghét kiểu gì Cái là hết ngày mất tiêu rồi Nói vậy Thật ra là tất cả các thế giới Nó có một cái gì chung đồng chung đồng là khi mà Tâm thức chúng ta nó mất đi Cái sự so sánh phân biệt Mất hoàn toàn Không có nghĩa là bây giờ mình thấy phân biệt Bây giờ mình ngừng Không phải như vậy mà mình vượt qua cái tầng có so sánh phân biệt khi tâm chúng ta đã vượt qua cái tầng so sánh phân biệt chúng ta ở trong cái tầng không so sánh đó chuyện đầu tiên là mình thấy mình không có nhỏ hẹp như hồi xưa nữa, lạ vậy. Cái chuyện thứ hai là mình thấy mình rộng, mình rộng mình hổng ở cái tầng cũ, ngộ lắm. Ví dụ như mình mốt quý vị ngồi thiền đi rõ ràng là từ cái chỗ tâm đang yên chúng ta bước vào một cảnh giới mới hoàn toàn. Quý vị sẽ thấy mình mình qua một cảnh giới đó Nói cái chuyện mà ngồi thở thôi tôi nói là Chuyện người thở tức qua tao qua cái tầng khác thôi Của cái thân này thôi nha Đầu tiên là chúng ta vẫn hít thở bình thường Hít vào bao nhiêu thì thở ra bao nhiêu đúng không Hít vào dài, thở ra dài, hít vào ngắn Thở ra ngắn, hít nhẹ, thở nhẹ, hít mạnh, thở mạnh Hít thông, thở thông Mà chúng ta đứng ở thông năm hơi, 10 hơi rồi Và chúng ta giữ nguyên cái vị trí đó Và cái thân bắt đầu nó thông tiếp Cái hơi thở bắt đầu nó dài, nó nhỏ tiếp và nếu chúng ta giữ được cái này một khoảng gì đó thì chúng ta bước qua một tầng khác bước tầng khác chúng ta thấy mình hít vô cái thở cái thân mình nó phồng ra chúng ta thở ra thấy cả cái thân mình nó xẹp lại mà giống như mình thổi bong bóng chơi đó nó cũng là một tầng chứ không phải là bình thường chúng ta qua một cái tầng đó và qua cái tầng này nó càng thông, nó càng rộng, nó càng rỗng nó càng thông tiếp tục, nó càng mông manh để nó gần trở thành không thì cái hơi thở của mình cần dài tiếp càng thông tiếp càng nhẹ tiếp càng nhỏ nhiệm tiếp để bắt đầu nó đạt tới cái khoảng rộng không thì nó qua một tầng nữa và rõ ràng là chúng ta thấy qua tầng 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 lớp lớp mặc dầu mình vẫn còn nguyên ở đó không phải đơn giản đâu thành ra cái bước đầu khi mà hướng dẫn công phu tôi kêu ngồi đúng thở đúng vậy <cười> ngồi đúng thở đúng đi rồi chuyện khác tới sao tại vì khi mà chúng ta ngồi đúng chúng ta thở đúng là chuyện đúng nó sẽ xảy ra cái đã chuyện đúng xảy ra là mỗi người tự nếm trải lấy cái chuyện thật của cái cỗi của mình mình phải nếm được nói chuyện thật của cái thân này cái lúc mà nó còn dày đặc thì nó khác cái khí nó khác cái lúc nó thân nó thông chút thì cái khí nó khác và khí khác thì cái tâm khác tâm ý và khí nó là như một nói cái bây giờ mình thở thông một chút cái tâm mình nó rỗng chút cái thân mình nó nó nghe cảm giác rỗng chút cái hơi thở mình cảm giác nó dài một chút là cả ba thân và cái khí này và cái tâm của mình nó là là bà nhưng mà lúc đó thấy rõ ràng nó không có khác nhau nhiều khi buổi sau nghe nó ông thầy để giải nhổm thất hay quá hồi lại ông bắt mình ngồi mình thích hoài mình thở hoài <cười> không chỉ <gì> đeo <cười> <cười> chỉ đơn chỉ cái chuyện dưới đất phải làm được đó đã đừng nào làm chuyện trên mây <cười> nhưng mà chưa có ai đó nhầm thất ra trình bày được cái hơi thở. Tôi nói đi nói lại và sẽ nói cho tới suốt đời suốt kiếp và nếu qua kiếp sau tôi cũng quay lại tôi nói hơi thở là nền tảng của thiền định và giải thoát. Do đó bắt buộc mình phải bước những bước rất cơ bản trên cái hơi thở này mới bước sâu vào thiền định và giải thoát được còn ai mà không tạo được cái nền tảng của hơi thở một cách vững chắc thì sau này cái định lực chúng ta không có sao không có nói gì khác hết rồi phải ngồi đúng thở đúng cái đã <cười> muốn làm gì nữa là làm mà thực sự cái chuyện ngồi đúng thở đúng có hàng triệu chuyện trong đó chứ không phải hàng ngàn chuyện đâu mỗi một ngày mình ngồi mỗi một thời mình ngồi mỗi một giờ mình ngồi là mỗi khác hẳn về hơi thở tùy theo cái sức khỏe bụng no Bụng đói, sáng, trưa, chiều, tối, khuya khác nhau hoàn toàn Khi một người hành Thì họ sẽ thấy cái khác này Và cuối cùng họ sẽ kết luận về Phải ăn như thế nào để thở ra làm sao Phải có kết luận đó Phải ngủ như thế nào, thở ra làm sao Bụng no hơi thở như thế nào Bụng đói hơi thở như thế nào Khi hành thiền mà cái thân mình nó nó không bị nặng trọc thì sẽ ra như thế nào một ngày mình ăn nhiều nó sẽ tâm như thế nào thân như thế nào phải có tất cả những kinh nghiệm ở dưới đất ăn ngủ thở <cười> dưới đất giùm tôi cái đi trở thông cái này mới được cái gì là muốn phước tu đúng ở dưới đất cái đã muốn lên trời muốn vượt khỏi cõi phàm thì cái cõi này phải thông. không thông ở đây không đi đâu được đó. ra không có được tại nó có những cái nguyên tắc của nó và sau khi mà chúng ta hiểu rất rõ Cái cách thở của mình Lúc mà bụng no, lúc bụng đói, lúc ngủ mới thức dậy Hoặc là chúng ta sinh hoạt nguyên ngày Chúng ta chưa ngủ thì chúng ta sẽ thở như thế nào Những cái đó nó khác nhau, nghìn trùng Và chúng ta phải đủ sức để có thể biện biệt được nó Rồi từ ở chỗ động mà bắt đầu ngồi thiền Tự chỗ yên ngồi thiền đồ hôm ngồi thiền, giấc khuya ngồi thiền Ngủ no ngồi thiền, ngủ thiếu ngồi thiền, no ngồi thiền Bụng no ngồi thiền, bụng đói ngồi thiền Tất cả những cái đó là chúng ta phải có một cái Thấy rất rõ ràng nó khác biệt nhau Để cuối cùng mình cần thiền định sâu Thì mình phải ăn như thế nào Ngủ như thế nào Nếu mà không có kết luận này là mình không có đi sâu được Cái đó là cái cơ địa riêng của mình Và khi mình nói cái điều đó ra Thì cái vị thầy sẽ thấy Ừ đúng rồi đó phải làm dày nè Để tiến bước nữa Còn mình không nói đó cái ông thầy cũng À, được rồi <cười> định bại lung tung cho đi chỗ khác chơi luôn chứ mất gì chỉ nữa để chỉ cái thứ nhất là cũng được thôi chứ nói gì nữa cho nên là bản thân của tất cả những cái người mà được gọi là nhập thất được gọi là hành giả đi tạm được gọi là hành giả chứ chưa thì chúng ta phải làm cho tốt cái bước đầu tiên với chúng tôi là vậy chúng tôi cần là cái khởi đầu thật là chuẩn. Giống như dễ dòng tròn đầu tiên nhỏ nhưng mà phải tròn gió không được méo miếng nào thì cái dòng nó càng nở lớn nó sẽ tròn đúng không? À, cái dòng tròn nhỏ ban đầu mỗi vị méo lệch chút là kể như xong rồi đó đời này là kể như xong rồi. Cho nên bắt buộc phải trở lại bước ban đầu hết. Tu sao kể mấy người không cần biết nhưng bắt đầu tu với tôi là phải trở lại bước đầu tiên. Thì nếu như chúng ta tu ở đâu mà chúng ta đã rớt như một tầng của thánh quả tu đầu quanh có nghĩa chúng ta phá được thần kiến phá nghi phá giới cầm thủ thì chuyện thứ hai sẽ là chuyển quả từ đầu hàm phải làm cái gì còn lần này nếu mà chưa bước vô ngưỡng cửa đầu tiên đó bắt làm lại từ đầu hết Ai tu cái gì tôi không biết <cười> tới tôi vậy để tôi người phàm tôi nói chuyện với đất cái đã
2: <cười>
1: chơi xong cái chuyện với đất này ha thì chúng ta sẽ thấy những cái điều kỳ diệu khi mình làm cái chuyện rất bình thường nhưng mà thật sự nó là phi thường. Tại đạo lý nó không có rời cái cuộc sống thường này. Đừng có tìm đạo lý ở trên trời. Cho nên là khi mà chúng ta học thì những cái lý luận về Kinh điển Đại Thừa việc cần phải nói là nói cho tới tột lý. Nhưng mà trở lại công phu đó, thì chúng ta phải rất vững chãi rất cơ bản không được bỏ qua một máy tơ nhỏ nhịm về căn bản của thiền học ban đầu thì chúng ta mới đi xa được chúng ta chỉ cần hỏng một bước chân đầu tiên thôi thì con vô thiền chúng ta coi như rỗng cả đời học cái gì á, thì có thể bỏ qua ở đây mà nếu mà những người mà học, học mà cái gì đó học mai rồi cái những cái sợi cái, cái, cái chỉ mà luôn ban đầu á, nó phải tư vị thầy rất là giỏi chỉ cái cách chúng ta luôn để chúng ta không biết, không có gọi là sai lệch trong cái đường luôn vừa thẳng vừa đều của mình. Thấy thì nó thẳng nhưng mà nó không đều có khi nó ăn vô miếng giải nhiều khi nó ăn vô miếng giải hết. Cái mũi kim mình phải phải sông vô mấy cái sợi tơ ở trong cái miếng giải để cái đường luôn của mình nó được tinh tế mà nó không có ruột ra. Thì đó là cái điều riêng nhưng mà phải học từ một vị thầy rất là giỏi mới có đủ cái này. Nói vậy chứ ví dụ như đưa một cái thợ may ngồi luôn cái tay áo chơi thôi sẽ thấy khác liền. Người có tinh ý họ sẽ làm khác mặc dù họ không phải là thợ may, nhưng bảo đảm sẽ ngon hơn cái người thợ may. nếu người ta bị động tâm trong lúc người ta đang làm. Cái gì cũng vậy hết. Thật ra là để đạt được những cái chỗ chuyên sâu thì cái nền tảng cơ bản không được mất. Giống như bây giờ đạt được để đủ để có thể thấy ra Chứ không phải dùng cái từ hiểu này là không được Tại sao mà thập phương thế giới Đức Phật cũng đồng danh hiệu Rồi cõi nước cũng đồng danh hiệu Rồi Bồ Tát cũng đồng tên Đồng danh hiệu hết Thế giới cũng bằng nhau Không có cái nào lớn hơn cái nào Nhưng mà cái này không phải để chúng ta hiểu Chúng ta tưởng ra mà thực sự là chúng ta phải thấy được Mà muốn thấy được cái đó là Phải trở lại cái nền tảng rất cơ bản là chúng ta phải bước vào những cái cửa ngõ định ban đầu của đạo Phật một cách thật sự là đúng định nó không phải là ăn mai không phải là tôi ngồi như vậy cái tự nhiên cái thân tôi nhẹ cái, cái khí thở rộng cái thạnh thần không hỏi qua thời sao ngồi sao nó là tự nhiên cái bữa đó ngồi có ăn được không bữa rồi không có cái chuyện ăn mai này <cười> thiền định là bây giờ nè. từ cái hơi thở bình thường cho tới hơi thở đều là một quá trình phải điều thực sự điều từ thời này qua tới thời kia là hết vào bao nhiêu thở ra bao nhiêu điều đẳng thực sự hết dài thở dài hết ngắn thở ngắn phải chưa và kèm theo những cái giống như sáu mình nói tại vì đức phật đã dạy mình rất rõ ràng ở trong tứ niệm xứ là gì an trú gì chánh niệm ở phía trước trước khi làm mọi việc là bắt đầu an trú ở chánh niệm rồi đúng không bắt đầu khởi công phu là phải an trú được chánh niệm ở phía trước bây giờ là Tỉnh giác để mình hít và Tỉnh giác để mình thở ra Thì mình phải làm được cái bước một Làm được bước hai Thì tôi kêu nghe thiền tứ niệm sứ Phải lên nói cho tôi nghe được Cái bước đầu tiên để nhập thiền tứ niệm sứ là gì Nhưng mà rất là nhiều tăng ni nhập thất Cho vô nguyên tuần nghe tứ niệm xứ Ra nói cho tôi một câu thôi Là bước đầu tiên để nhập thiền tứ niệm sứ là gì Không ai nói thông hết đó. Không biết nghe ha, ngủ rồi không biết Yêu cầu bước đầu tiên mà bước đúng một cái rồi Là cả đời còn lại sung sướng Bắt được cái nhịp thiền tứ niệm xứ rồi là cả đời còn lại tuyệt vời Phải hiểu đúng từng chữ đó đó Từng chữ quan đầu tôi nói là mấy cái chữ này nó quan trọng lắm thấy nghe quán thân nó bình thường nhưng mà mấy cái câu ban đầu cho tới an trú toàn thân tôi hít vào, an trú toàn thân tôi thở ra mà tới xong an trú cho được mình nghe rồi mình tập và an trú chánh niệm rồi mình nghe mình tập mình tỉnh giác hít vào rồi mình nghe mình tuệ tri, mình nghe mình nghe để mình an trú cho được nhưng mà thực sự tới an trú toàn thân thì rất là khó, chứ không phải dễ đâu thấy vậy chứ mà là rất là khó hiểu được cái nghĩa mà để được cái gì cái chánh niệm phía trước mặt á, không phải phía trước mặt mà à. ở phía trước rồi, ăn trụ chánh niệm phía trước rồi, hiểu được và làm được điều đó là coi như chúng ta đã bước vô cửa rồi đó. cái từ chánh niệm đó tôi giải thích rất là rõ ở trong cái cái bài giảng thiền Thứ niệm xứ rõ lắm, cái chánh niệm đó gần như là tôi nói nhiều nhất, tại cái đó là cái cần cơ bản cái nền tảng. Thì nếu chúng ta không đạt được chánh niệm đó không đi sâu vào công phu được thì những cái nền tảng này chúng ta phải có để càng đi sâu vào công phu thì cái nền tảng này nó nó rất vững nó rất rõ và nó làm cho chúng ta đi không có bị bị chệt ra hay ra những người mà đang chuẩn bị nhập thất nè hoặc là mai mốt mình có điều kiện mình nhập thất chuyên tu thì kể từ bây giờ chúng ta nghe lại Thứ Niệm xứ Và cái đoạn đầu chùm tôi chừng một ngàn lẽ một lần đi. <cười> nghe để mà thuộc, con thầy ổng mới vừa thở cái là mình biết ổng nói cái gì Đầu tiên là mình phải thuộc vậy đó mới được. Làm gì? được rồi Mình phải ngắm thật sâu những cái lời ban đầu của Đức Phật dạy thì quý vị sẽ sẽ thấy mở toan một cánh cửa tứ niệm sứ ra dưới chính mình còn từ trước giờ mình nghe tứ niệm sứ không có không có kỹ đọc không có kỹ nghe tới một cái nghìn lẻ một và tự nhiên bữa đó mình nghe em bị rúng động à thì <cười> rúng động mỗi một câu đầu tiên ăn trú chánh niệm phía trước cái mình sẽ thấy được cái chánh niệm đang hiện tiền là cái gì là quý vị bắt đầu nhập vào tứ niệm xứ được đó họ <t an disadvantaged> hiểu không được đâu, nghe không hiểu nghe lúc đầu đương nhiên là hiểu và nghe cho tới thuộc nghe cho tới hiểu rồi bắt đầu nghe mà hết hiểu bắt đầu thấy ra cái sự thật là chánh niệm hiện tiền quý gì sẽ nhập vào thiền tứ niệm xứ cho tới quý vị thấy tới cái câu kết thiền tứ niệm xứ thì phải an trú cái chánh niệm như vậy đúng không để hướng đến đạt được chánh trí để thành tựu chánh trí không sống vậy không chấp trước việc gì trên đời tới cái đoạn cuối đó đó ta kết một đoạn nhưng mà phải nghe trở lại từ đầu nữa để mình thấy được an trú chánh niệm như vậy là như thế nào đầu kia thì đức phật bác là an trú chánh niệm phía trước kết câu đức phật nó là an trú chánh niệm như vậy thì cái an trú chánh niệm như vậy với cái an trú chánh niệm phía trước mà đức phật dạy khác nhau hay giống nhau cái gì thì mới thành tựu được chánh trí, mới sống không nương tựa, không chấp trước việc gì trên đời. Và rồi rõ ràng nếu mình an trú được như vậy thì mình có nương tựa gì không? Nếu mình còn nương tựa cái pháp của Đức Phật dạy là không được. Nếu mình còn vướng mắc một cái điều gì trên đời là không phải. Đó là những cái câu kết mà Đức Phật để để rà lại cái thấy biết của mình là an trú chánh niệm thì còn vướng mắc không? Còn nương tựa không? nếu mà thực sự ở trong cái khoảng chánh niệm đó mà không có nương tựa không còn vướng mắc là coi như mình đang hành thiền tứ niệm xứ đúng nó có những cái qua qua lại lại đó mà mình phải khéo rồi phải rất khéo mới có thể bước vào cái cửa ngõ thiền tứ niệm xứ được như à vậy khi mà giảng thiền tứ niệm xứ mình muốn có những cái khóa gọi là khóa chuyên tu Chuyên trung phải được khá khá người thấy không có người chuyên thành ra mình không có, không có lập lại cái phá thiền Tứ niệm xứ. Với hơn nữa là trong những cái kỳ nhập thất này để ra cho Tăng Ni tập lại thuần cái hơi thở và để coi coi các vị có thật làm không đó đó. <cười> Tiền lễ nhập thất thử coi có, có thở thiệt hay là thở giả. <cười> Cái gì phải thật sự tập làm phải mài mò trong cái chuyện hơi thở mình cho kỳ được Để nói ra là biết là tuần lễ mình cố gắng mình có làm Và làm được cái gì để vị thầy có thể tiếp bước mình bước thứ hai còn làm không được là chịu Tại vì thở không được không nói thiền định giải thoát được Đừng nói là tôi căng cơ bậc thượng nói thầy cứ nói đi là tôi ngộ à thì sẽ nói liền là đi chỗ khác chơi <cười> chứ có cái gì nếu ngộ nó cái là ngộ ra ngoài đường nó là cái gì ngộ ngộ giác đi chứ còn không thể được cái thời này rõ ràng là cái người căng cơ nó mà một nghe mà ngàn ngộ là tôi thấy chưa có uống kiếm ra được cái người như vậy cho nên là chúng ta đừng có bao giờ nghĩ là mình sẽ một nghe ngàn ngộ nữa quên chuyện nó đi phải bước nếu mà muốn leo tới nấc thang ban đầu phải bước nấc thang đầu tiên cho nó vững cho nên là ai mà được gọi là nhọc thất hay gì thì quý vị sẽ cố gắng chúng ta phải từ những cái bước rất cơ bản cũng như hồi trước mình nói tại vì phải trở lại làm con người bình thường mình sống mình ăn uống mình hít thở bình thường mình làm những việc rất bình thường để chi để mình thương yêu được cuộc sống này nè mình quý trọng được đạo lý trở lại trở lại người bình thường nó sẽ có xảy ra cái chuyện này là thương yêu cuộc sống này và quý trọng đạo lý trở lại và khi chúng ta thương yêu cuộc sống rồi Chúng ta sẽ làm lợi ích cho mọi người trong dòng sống này Để chúng ta được tăng phước Chúng ta quý đạo lý, chúng ta bắt đầu bị tầm cầu Thì phước chúng ta tăng Quệ chúng ta bắt đầu mở từ từ trở lại Làm người ban đầu đi kể nó không có muộn Chỉ sợ là mình làm không trúng thôi Chứ làm trúng thì làm một bước đầu tiên trúng là được rồi Đối với chúng tôi là vậy thì ngàn bước sau nó sẽ trúng Còn có làm săn sái gì đi nữa, gấp gút gì nữa mà bước lỡ rồi Kêu dừng lại, không chịu dừng, cứ gắn bước tới hoài thì cả như xong đời này luôn. Chúng ta sẽ mất luôn cả chài lẫn chùi <cười> Kiểu nhà thiền nói, mất hết, ủ lắm. Cho nên là trở lại những bước cơ bản ban đầu, chúng ta xây dựng lại những cái bước chân ban đầu, chúng ta tập hít thở, chúng ta tập thương yêu, chúng ta sống một cách rất là hòa. Ở trong dòng sống này, đối với mọi người, mọi loài xung quanh, chúng ta sống thật sự tốt, thành một cái người hiền thiện gì đó mà thiên hạ có thể chấp nhận được mình là người hiền thiện, đó, nữa. người đàng hoàng, người đạo đức. cái đó, nữa. mà Không cần người ta chấp nhận nhưng mà thực sự mình tạo tất cả những cái gì để mình có thể hiện được cái đạo đức cuộc sống cá nhân của mình. Chúng ta phải thực sự là người có đạo đức. Và trong tất cả những cái giao tiếp với người có đạo đức thì phải biết kính trên, nhường dưới, thương yêu, quý trọng mọi người, gì, gì đó, những cái đó mình phải có thành người bình thường rồi mới trở thành người phi thường, sao? Đừng có phi thường sớm quá, có chừng phi thân rất xấu hố. Nhớ <cười> đừng có thành phi thường sớm quá. Bởi vì một cái giai đoạn dài mình kinh nghiệm mình thấy rồi, không thể thành người phi thường dội dã được. Đừng bao giờ ai dội, nên trở lại những bước rất cơ bản Tại ra ai hỏi gì mình tu bao lâu nó mới bắt đầu tập tu. Mới tập tu thôi lập bước một vậy, bước hai vậy, bước ba dài rất rõ nét đi thì quý vị sẽ thấy rằng những cái bước tiến sau này nó vững lắm chứ tôi thấy nhiều người cũng đã từng đi đi học đạo các nơi cũng đã từng đi nhọc thất các nơi rồi nhiều lắm họ cũng cực quá rồi nhưng mà nhìn lại á, cái thở cơ bản thở chưa xong thì dù có nhập thất 1 triệu năm đi ra nữa cũng rỗng à lâu lâu hơn được yên yên bữa xong thôi à ngộ lắm cho ra cái gì học lớn được chứ thiền khó không? cái gì cũng có thể học lớn được nhưng mà thiền khó có khi chúng ta học cái căn bản một đời của cái thở thôi nhưng quý vị phải kiên nhẫn học cho tôi được cái căn bản này đây là cái thực mà mình phải làm không nói chuyện trên trời nữa mà chúng ta nói chuyện dưới đất làm vậy Chứ bây mà bỏ qua cái nền tảng cơ bản của cái bước đầu hơi thở công phu á ha là chúng ta không đi sâu vào thiền định và giải thoát được. Phải nói là tôi thiết tha yêu cầu tất cả tăng ni và phật tử nên học rất nền tảng, rất cơ bản hơi thở ban đầu. Trở lại, khi chúng ta vững đối với hơi thở của mình rồi thì lúc đó mình sẽ làm chủ hơi thở rồi á. Và khi hơi thở mà mình làm chủ rồi Thì mình mới làm chủ được định và loạn của mình Tập thở đúng Rồi phải thấy được hơi thở Rồi mới tới bước làm chủ hơi thở Thì mới nói được cái chuyện làm chủ thiền định và giải thoát Làm chủ hơi thở thì sẽ làm chủ được sinh tử Làm chủ hơi thở đầu tiên là sẽ làm chủ được tất cả những cái dục vọng của mình Tôi có ví dụ tôi nói là Có món mình thèm ăn kinh khủng thèm từ ngày này qua tới ngày kia và bữa đó có món đó trước mặt mình mình bắt đầu gấp miếng đó đưa lên tới miệng rồi nhưng mà lúc đó mình sẽ thở thật là sâu cái tự nhiên thả xuống không muốn bỏ vô miệng nữa tới miệng rồi như vậy không ăn vì lúc đó tôi mà làm chủ được cái thèm của mình và nó nhanh như vậy đó nó nhanh mới đầu thì phải thở hết hơi vô hết hơi ra nó mới hết cái đó nhưng mà chỉ, bây giờ chỉ cần thẳng hít thở một cái là nó tắt mất. Chúng ta mới thấy được sự kỳ diệu của hơi thở khi làm chủ được tất cả các tình huống trong cuộc sống này. Đang nổi sân đùng đùng ngồi thẳng hít thở một cái, nó tan đó Mới thấy được cái giá trị của hơi thở, người nào mà thấy được như vậy mới nói chuyện thiền định sâu Còn chưa thấy được giá trị của hơi thở này không bao giờ thấy được giá trị thiền định nữa. Cái thèm gì, cái dục vọng tới mức độ nào mà đã hít tới bụng dưới là tắt. <cười> không có cái chuyện nó nóận cận trong đầu nữa ghê gốm nó mức độ hơi thở chúng ta nó đủ cái lực để có thể quá tán được tất cả mọi thứ trong cuộc sống này nó làm chủ được hơi thở sẽ làm chủ được giấc ngủ làm chủ được tình cảm xúc động tất cả mọi thứ và khi nào quý vị thấy được giá trị đó cái đã thì mới nói chuyện thiền định Ừ, mình tu lâu nay mình có nói chuyện trên trời, mình thở cái thân, mình nó rỗng cái thân, mình nó không đùm lum mình buồn ba ngày không hết, bảy ngày thở không xong mà lấy gì thiền định, không có đâu. Rồi quý vị thấy mà khi mình trở lại với hơi thở là mình trở lại với cái mạng mạch của chính mình, hơi thở là sự sống. Mà cái này không phải để quý vị hiểu quý vị, một ngày phải thấy rằng chính hơi thở là sự sống và chúng ta bám trụ hơi thở là bám trụ cái sự sống này mà sự sống này á, mới lúc đầu thì nó còn vẫn đục sau lần hồi chúng ta thở đúng chúng ta mới thấy cái, cái khí chúng ta nó trong hơi thở bắt đầu nó, nó trong thì sự sống chúng ta bắt đầu nó thanh khiết thanh khiết từ cái khí thở này thôi và chính cái sự thanh khiết này nó không có lợn cận nó, nó loại bỏ hết những cái tặc nhiễm của ý niệm cái thanh khiết hơi thở nó sẽ lùi bỏ tạp niệm của ý niệm. Chúng ta mới thấy kỳ lạ, nhiều chuyện đi vào hơi thở là hằng hà xa số chuyện ở trong đó. Bữa nào quý vị mà cảm nhận được cái hơi thở của mình nó trong đúng không? Nó thanh, nó nhẹ, nó rộng. Kiếm cái đầu ý niệm bậy bạ không có đâu. Cho nên chúng ta nói cái câu rất là bình thường, người ta nghe là Ý với khí nó là một nhưng mà ai tin? Chỉ có những người công phu thiền định mới tin nổi, mới thấy ra. Chứ còn hiểu thì cái gì không hiểu được. Chuyện rất là bình thường vậy chứ mà hiểu không được đâu. Buộc chúng ta phải tu. Tại ra muốn thấy được là thập phương thế giới, đồng danh tự, rồi đồng cõi nước, rồi đồng chư Phật vân vân thì chúng ta phải công phu. Để mình mới thấy chứ không thôi mình thấy nó lộn. <cười> thấy bằng cái tưởng tượng không có trúng. Thì khi mà Pháp hội đó tụ hội xong xưa hết rồi đó. Thì lúc đó Đức Thế Tôn từ trên hai lòng bằng chân phóng ra trăm nghìn quang minh màu đẹp chiếu khắp thập phương thế giới. Tất cả các đạo tràng Phật và Bồ Tát đều hiển hiện cả. Tới đây phóng quang ở lòng bằng chân cũng thèm phóng quang trên đỉnh đầu nữa. Bằng chân dưới cái đầu lúc này còn có khác nhau không? Nó <cười> khác, chỗ nào cũng được nữa. <cười> Thế là chỗ này là không còn đầu với chân nữa. Là chỗ nào cũng có thể phóng quang đối với chư Phật là như vậy. Bây giờ công đức Lâm Bồ Tát thừa thần lực của Đức Phật quan sát mười phương rồi nói kể rằng Phật phóng đại quang minh chiếu khắp nơi mười phương đều thấy thiên nhân tôn thông đạt không chứng ngại. Cái từ thông đạt này mà chúng ta sâu chút chúng ta thấy nó mới hay cái thông đạt vô ngại tôi nhớ khi mà khi mà cái phẩm uh, hiện bộ tháp của kinh hoa pháp hoa thì lúc đầu mình học cũng hiểu là tới một cái lúc nào đó mà mình chợt nhận ra cái từ thông đạt vô ngại nghe thì nó thường đúng không nhưng mà cái khoảnh khắc thông đạt vô ngại đó là một cái gì đó nó dược nó vượt không gian, vượt thời gian một cách thật sự thì rõ ràng là nó không có cái cái ranh vực nó không có khác nhau nó gần như là một cảnh giới bình đẳng ví dụ nếu diễn tả ở chỗ khác nó là một cảnh giới bình đẳng nó thông đạt lạ thường nó thông đạt vượt mức cái so sánh phân biệt của mình mình hết rồi mình hết tất cả những cái so sánh phân biệt nơi tâm thì chúng ta mới hiểu cái từ thông đạt vô ngại không phải là chúng ta không còn so sánh phân biệt là chúng ta đạt được định đâu Đạt định là thường á Có những cái định mà chúng ta đâu có thông Thì ra có rất là nhiều cái tầng bậc định nhưng mà chưa tới cái mức độ gọi là thông đạt vô ngại rồi Ví dụ như là mà đạt tới định không vô biên sứ Thức vô biên xứ, vô sở hưu sứ, phi phi tưởng sứ Thì cái không vô biên, không ngần mé nó chưa phải là cái thông đạt vô ngại là gì Đạt tới phi tưởng, phi vi thưởng chứ thiên Cũng chưa phải là cái thông đạt vô ngại Còn Có một cái điểm nhỏ nào đó Của hành giả đang trụ Chưa hết Giống như là Phá mười kiết sử rồi tới cái phần mà à, Mạng á tạo cử rồi mạng rồi vô minh Ba cái phần cuối cùng nó để chúng ta phá Thì chúng ta thấy là Khi mà hết cái tạo cử rồi á Thì còn cái mạng á một cái điểm rất nhỏ ở trong không gian mênh mông này. Một cái mình đang ẩn chứa trong không gian mênh mông này mà nó lại thành cái không gian mênh mông này. Đương nhiên lúc đó cái mạng nó còn nhỏ lắm. Tức là cái chấp ngã còn rất là nhỏ nhiệm, mà vậy mà nó thành cả cái hư không. Đó. Nhưng mà khi chúng ta thấy được cái điểm trú ngụ của cái mạng căn của mình là lúc đó thánh trí nó hiện ra Mới đủ sức thấy là mới phá được cái vô minh Cứ nghĩa là cái mạng đã hết đã Sạch đặt tới cảnh giới vô ngã Thấy cái chỗ trú nó mới đạt tới cảnh giới vô ngã Chứ không có đơn giản đâu Rồi ra cái phá cái kiết sử cuối cùng Thấy thì nó rất là bình thường Nhưng mà thấy đó là phải là thánh Thánh trí mới thấy được Nó rất là nhỏ Y như là một hạt cát giữa Cái không gian mênh mông vậy Vậy mà Thấy không nổi mình cả cái không gian mà thấy hạt cát thấy không được thì tới cái phút đó Thánh trí hiện ra chúng ta thấy Mình ở đây Còn một chút mình ở đây Thì cái chút mình này trang biến là vô minh tan biến chứng thánh quả A-la-hán liền Thì chúng ta sẽ thấy sự thông đạt xảy ra Lúc đó mới được gọi là thông đạt Dù là một hạt cát rất nhỏ Nhưng nó che chắn hết cái hư không vũ trụ này Giống như mắt chúng ta đang thấy Rất là bình thường đúng không Nhưng mà chỉ cần mãi trần rớt vô ăn Nhòa hết mọi thứ Thì cặp mắt kia cũng vậy Chỉ còn một xíu một, siêu một về ngã chấp thôi Là cái thông đạt không có nữa. Nên khi mà chúng ta đọc kinh điển Mà chúng ta đọc được mà Mình cảm được hai chữ thông đạt này đó ha, Thì quý vị sẽ thấy rằng cái Những cái, cái, cái từ ngữ mà của các vị thánh sử dụng đó, đúng là vượt phàm mình hiểu chữ thông đạt là nó, nó là cái gì nó lưu thông nó không nó chướng ngại rồi cái gì nó cũng rỗng cái gì nó cũng không có vướng mắt cái gì, gì đó kiểu diễn tả của mình nó không tới đâu không có cảm nổi hay chữ thông đạt này chúng tôi dùng cái từ là phải cảm được cảm được rồi phải tới được phải tương thông phải hòa quyện trong cái cảnh giới thông đạt vô ngại thực sự thì mình mới thấy là một lần á, ví dụ như bây giờ một lần mình thấy được ở à, ngồi ngồi ở trên cao mình thấy được tất cả ở dưới, đúng không? là mình nó thấy rộng hơn. Nhưng mà nghĩ là leo càng lên cao thì càng thấy được nhiều, nhưng mà lên cao thì cái tầm thấy của chúng ta làm sao? càng xa càng rộng, nhưng mà cái xa với mình càng xa thì cái thấy của chúng ta càng bị gì? càng bị mờ đi. chứ không phải thấy rõ như cái vật ở gần mình nhưng mà khi chúng ta thông đạt rồi ấy, thì dù xa như thế nào vẫn đang như cái thấy trên bàn tay phúc dây phong đạt đó là như vậy không có chuyện ẩn khuất không có chuyện trước đây sau này, nó hiện khắp thế giới này hiện ra một lượt y như chúng ta thấy trái cam để trên lòng bàn tay vậy đó không có khác nhau phúc dây thông đạt xảy ra mỗi âm thanh Mọi hình sắc mọi thứ đều hiển hiện rõ nét, in tùng như là để ngay tước mạch. Nhưng mà nếu đi đo là có hàng triệu năm ánh sáng thì lúc đó mới được gọi là thông đạt vô ngại. thế từ thông đạt vô ngại nó, nó nó kinh khủng lắm, nghe thì nó thường. <cười> à ra ở đây mà dùng cái từ là cái hào quang của Đức Phật Chiếu nó hiển hiện khắp mười phương Pháp giới Hiển hiện tất cả những cõi nước Của chư thiên Của chư Đại Bồ Tát Của chư Phật khắp mười phương Đều thông đạt vô ngại Thì Đức Phật đã trụ ở đâu Trụ cõi giới Phật thông đạt vô ngại Mới hiện ra thập phương thế giới hiện tiền Chỉ có những người tới cảnh giới đó Mới hiện ra mười phương thế giới hiện tiền Không trước không sao đâu Nói chiếu khắp là mình nghĩ là Ở sáng đây sáng này kia sáng này trước Sáng sau sáng trên sáng dưới Chứ không phải là chưa đầy một sắc nan Là toàn bộ ánh sáng đã tới khắp thế giới mười phương như là ở thế giới hiện tiền không có khác nhau Không như con không có nghĩa là so sánh đâu. Nhưng mà ở đây nó rõ như vậy thì ở ăn Hà, các số, số thế giới kia nó cũng rõ như vậy, gọi là thông đạt vô ngài Nó có những cái từ mà nó đòi hỏi những cái độ cảm khác chứ không thể hiểu bằng cái tâm thức được. Đó là những cái từ ngữ rất là chuyên ở trong đạo Phật. Phật ngồi cung dạ ma khắp cùng mười phương cõi Việc này rất lạ lùng, thế gian rất hy hữu Bồ Tát còn phải nói cái câu này chứ đừng nói là mình (cười) Là mình là chịu, chịu rồi, cái đầu mình không có tưởng nổi chuyện này đâu Phật ngồi cung dạ ma ở đây Nhưng mà cung khắp mười phương cõi nước Thì cũng có hằng hà, xa số cái quốc độ Mỗi quốc độ cũng có cung trời dạ ma giống như ở đây không biết bao nhiêu cái cõi và không biết bao nhiêu cái cõi cung trời giả ma hiện bao nhiêu đức Phật ở đó. Tới Bồ Tát còn nói là việc này rất lạ lùng, đừng nói là mình. Mình thì không đủ cái sức để mình tưởng ra nổi cái chuyện này đâu. Nhưng mà đây là một cái, cái hiện thực đang xảy ra. Và khi mà chúng ta vượt được cái cảnh giới của phàm phu thật á, tất cả những cái tướng mà chúng ta bây giờ là còn thấy thật, à, còn nghe thật ở đây, Còn ngửi thật, còn nếm thật ở đây thì rõ ràng là cái thật của cái cõi phàm Nó đang làm cho chúng ta bị khu biệt Trong cái thấy biết của cõi này thôi chứ chúng ta không ra được Khi nào chúng ta phá được những cái này nó không còn thật Và tất cả những cái thật này nó đều biến thành không hết đi Thì cái thấy chúng ta ở một cái tầng khác hoàn toàn Chúng ta có thể hiểu và biết rộng hơn không phải lẫn quẩn trong cái cõi này nữa Thì mình mới thấy được có cái thế giới khác có chúng sanh khác sinh sống. Lúc đó là chưa có đạt tới thánh quả nhưng mình cũng có thể thấy được một thế giới khác, chúng sanh khác. Và khi mà đã đạt tới cái chỗ thông đạt vô ngại á thì khắp thế giới mười phương nó hiện ra như là mình đang hiện trong mối cõi mình. Mọi chúng sanh đang hiện ở khắp pháp giới đó như là loài người đang hiện trước mặt của một con người. Không có khác nào Chúng ta đều thấy, nhận diện rõ nhau từng người một Thì thập phương thế giới cũng hiện tất cả cõi nước như vậy Đó là một sự bất ngờ của một vị Bồ Tát Khi mà Đức Phật đã hiện cảnh giới này Mà Bồ Tát thấy được Bồ Tát thấy được còn bất ngờ đừng có nói là mình Cho nên những cái sự biến hiện của chư Phật, chư Đại Bồ Tát Những cái sự cảm của cõi giới, cảnh giới thập phương thế giới này Thì chỉ có những cái vị mà đủ cái trí tuệ đủ cái tầm nhìn mới có thể hiểu cõi giới của chư Phật tới đâu thì phải gần như là Phật trí mới có thể thấy hết được còn các vị thấy thường thường thấy cũng không nổi hiểu cũng không tới ở đây mà bồ tát công đức lâm bồ tát còn thấy là việc rất lạ lùng cho nên hiểu không nổi đâu Cả như mình cái đầu của mình là gọi là cái đầu <cười> cái đầu nhỏ của phàm vô mình nghe thì rõ ràng nghe từ đầu tới giờ mình có một cái độ cảm thực sự thì mình thấy đó là một cái cảnh giới mà người phàm không bao giờ tưởng tượng ra nổi. Nhưng không phải là không có cảnh thật của thánh nhưng mà phàm không bao giờ biết tới. Cho nên cái gì là mình chứng minh được thì mình mới tin theo cái, cái kiểu của khoa học thì kể như là muôn đời muôn kiếp không bao giờ hiểu nổi đâu. Phật là cái gì? Có nghĩa cõi giới mà máy móc không đủ sức để đo này. Ngay cả những cái thiền định máy móc cũng đo đạt được. Con người bình thường ngồi nhập định ở cái độ sâu, máy mà có thể đo được là cái tầng tâm thức họ chưa qua. Nhưng mà khi người ta thiền định qua tầng tâm thức tôi chấp máy đo. Tại vì cái máy là cái gì? Tâm thức chế. Thì cho nên nó giới hạn không có qua tầng tâm thức nổi. Thật ra có một cái lần mới cười qua Mỹ có một cái thiền tánh không cái, cái nó liên hệ với một cái tiến sĩ người Đức nó chế cái máy người ta ngồi thiện lợi đó cái, cái người này thiền định sâu rồi kia thiền định cạn người, người, người. rồi lúc đó mình qua đang cái thời thịnh tôi chơi một cái hình như bị rúng rính rúng rính là người ta sợ tôi về Việt Nam không được không có gì <cười> tôi nói cái máy là nó là cái gì nó là vật chất vật chất thì nó chỉ đo được vật chất chứ sao đo tâm linh mà nó là được cái đầu con người đẻ ra nó là sản phẩm của cái đầu cho nên nó chỉ đo ngược lại cái đầu còn thiền định là người ta vượt qua cái đầu tao mới xài tâm thức lấy gì mà đo giờ ngon lại đem máy lại đo thì tôi đang giảng rồi tôi cho đo luôn á đừng có nói là tôi ngồi yên đem máy là đo lúc tôi đang giảng đi rồi sao biết đo không nổi nữa chứ từ có nói là tôi ngồi yên để đo nó là chuyện tào lao nó <cười> thiền đó là không phải thì có đạo phật bài ra để cho cực thiên nghệ thôi chứ đâu có phải đâu. Rồi ra là những cái gì mà có thể đo đạt thấy biết được thì nó thuộc về vật chất. Như khi mà người ta đã bước ra tầng ngoài của vật chất ta nói chuyện chấp hết đó, không có cái chuyện máy móc nào có thể đo được. Rồi ra là chúng ta thấy là tới những cái chỗ mà nó quá dược phàm mà cái này thuộc về dạng vượt thánh nữa chứ không phải vượt phàm Tại vì một Đức Phật xuất hiện ở đây là hằng hà sa số cõi nước khác Đức Phật xuất hiện Có hằng hà sa số cung dạ ma và hàng hà số chư Bồ Tát đồng danh hiệu đồng cõi nước vân vân là chuyện này đúng là rất là lạ Những vị Bồ Tát thường thường thì không đủ trí tuệ để có thể tưởng ra nổi cái cảnh giới này được, nó là người phàm như mình Thì Bồ Tát còn phải lên tiếng là đây là việc rất lạ luôn <cười> đã cõi phàm mình mà mà được nghe cái này cũng là một cái chuyện phước của mình thôi. Mặc dù bây giờ mình không hiểu tới nhưng mà được nghe tới cái chuyện hy hữu này. Thế gian rất hy hữu. Phải nói là thế gian này thì không có đủ cái tầm dụng từ hy hữu này đâu mà thế giới này ở cái cõi giới này quá hy hữu. Thế gian không bao giờ có thể hiểu nổi, tưởng nổi ra cõi giới này. Trời giả ma thiên vương ca ngợi mười như lai như hội này đã thấy tất cả hội cũng vậy. Ở đây có công đức Lâm Bồ-Tát ca ngợi đức Phật thì ở Thượng Phương Ngày Công đức Lâm Bồ-Tát cũng ca ngợi Rồi hạ phương, rồi đông phương, tây phương, nam phương, bắc phương, Đông Nam, tây nam, đông bắc, tây bắc tức là mười phương thế giới đều có mười cái ông công đức Lâm Bồ-Tát ở cung trời dạ ma ca tụng Đức Phật đồng ngôn ngữ đồng lời nói rồi giống giống như mình rồi hả Những chúng Bồ Tát kia đồng hiệu với chúng tôi à Nó lạ sao có chúng Bồ Tát Tôi ở đây của công Đức Lâm Bồ Tát kia cũng có cái ông tên là công Đức Lâm Bồ Tát <cười> không? Cho nên là những chúng Bồ Tát kia đồng hiệu với chúng tôi rồi là thọ phương tất cả chỗ diễn thuyết pháp vô thượng bổn quốc của các ngài danh hiệu cũng không khác đều riêng nơi bổn phật tịnh tu các phạm hạnh đây nói một chữ một kia hiện một chữ Ở đây có một tên bồ tát kia hiện một tên bồ tát đây có một cảnh giới phật một kia hiện một cảnh giới phật cái gì cũng giống nhau hết đó cái việc tu cũng giống nhau rồi cái việc học cũng giống nhau việc giảng nói Phật pháp cũng giống nhau việc hiện cảnh giới của Đức Phật cũng giống nhau hiện quốc độ cũng giống nhau và đồng tu một cái gì hạnh thanh tịnh cũng như nhau Thật ra khi mà ở cõi nước của mình á mà đạt tới cái cảnh giới giá ngộ thì thập phương chư Phật đồng thọ kỹ không phải đức Phật vẫn xưa nữa tức là khi mà chúng ta đã vượt hết những cái tầng tâm thức đạt tới cái cõi mày gọi là thông đạt vô ngại rồi là là chư Phật thế giới thập phương đều rõ thông mình đã tới một điều rất là kỳ lạ như vậy dù chúng ta tu ở cõi mình ở trong rừng sâu ở trên núi cao không ai biết hết vậy đó mà chúng ta tới cảnh giới này là thập phương thế giới đều biết, thập phương chư Phật đều biết cho nên là cái phạm hạnh, cái công đức tu hành của chúng ta khi mà chúng ta đạt tới khi mà vượt ra khỏi cái cõi riêng phu của mình cõi mình gọi là cõi phân chia nhỏ những cõi mình nó có cái gì đó nó phải dùng cái từ là nó mong manh lắm đến một lúc nào đó quý vị con phu đó, nội cái từ mà chúng tôi nói là cái cõi nước này mong manh thôi mà đến một lúc thiền định chúng ta thấy thật sự cái cõi này là mong manh chúng tôi dùng cái từ mong manh dễ vỡ giống như cái bông bún nước rồi đó đến một lúc nào quý vị sẽ thấy cảnh giới này thấy bất cười lắm thì tự động cái chấp thủ mình ở trong cái cõi này nó biến đi á Nó còn nơi tâm và mình không bao giờ mình chấp được Vậy thì tới cảnh giới này giống như là chạm tới nó vỡ rồi đó Chạm tới nó sẽ vỡ và nó sắp sửa ở bất kỳ giờ phút nào Từ cái mạng sống cho tới cái việc mong manh Của cái khí thở cho tới cái mong manh của ý niệm Nhưng mà mình phải cảm từ cái mong manh của ý niệm trước Cái này phải đi ngược ra từ tâm của mình mong manh cái niệm khởi nó mong manh Cái niệm khởi nó Thô bắt đầu nó tế Bắt đầu nó nhỏ nhịm Bắt đầu nó mong manh Nó chỉ là cái manh nha Móng khởi rất 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 nhỏ Là chúng ta ở càng sâu Ở trong thiền định chúng ta mới thấy là Từ cái chỗ rỗng lặng Thanh tịnh tuyệt đối kia Nó nhố lên một cái cái gì đó Nó hết sức là mong manh Nó manh nha móng khởi Nó chưa thành ý niệm mong manh đến mức độ đó mà chúng ta đủ chức thấy thì lúc đó là khóc thế giới này chúng ta một lượt thấy nó là mong manh cho nên họ không dính được trong cái cõi này từ cái thiền định đó họ mới không dính chứ nếu không vẫn còn dính mất dù chúng ta nhập định trăm năm buông ra chưa có thấy thế giới này mong manh nó là mình cũng vẫn còn dính chưa nói là tới qua cái mong manh rồi nó tăng cái mong manh để nó rớt vào cái cảnh giới không thì không nói rồi nhưng mà tôi nói là ở bờ mé mong manh của cái thế giới loài người của mình của cái cõi này chứ không phải thế giới là cái, cái cái quả địa cầu này đâu là của cái cõi phàm của mình và khi mình tới bờ mé thì mình thấy nó thật sự nó mong manh nó dễ vỡ và nó sắp tan biến và khi mình tan biến thì toàn bộ cõi giới nó biến thành không một lượt cái đã rồi nó mới sống trở lại với cái phương tiện giúp người thì cái đó là cái chuyện sống lại là do cái nguyện của mình mình sống lại chứ còn không là ở trong cái cõi giới đó là không có cái thế giới này thế giới này zero thật sự không phải họ xóa đi trong thức của mình để mình không tiếp nhận cái thế giới này vật đầu đang sống, đang sinh hoạt, đang nói, đang cười mà cả toàn thế giới này đều là rỗng muốn khôi phục để cho thấy thế giới này thật cũng không phải là dễ thấy thật lại không có được kỳ lạ như vậy vì vậy mà cái chuyện sống chết là lúc đó nó cũng là thành không Nếu bạn sinh tử là là không Chứ không phải sinh tử không đâu, nếu bạn nó cũng là không nữa Nhưng mà đến một lúc con không thấy một cái sự mong manh của cái thân mạng này thôi là cũng đã khó rồi Đừng nói là thấy hết cái thế giới này Nhưng mà anh giả cũng phải tới, học phải tới Thật ra là chuẩn bị bước ra ngoài tam giới là phải một phen thấy toàn tam giới này nó như thế nào thì người đó mới nhẹ nhàng lướt qua. Muốn ra khỏi cõi người này phải thấy cái người của mình như thế nào. Thấy loài người ra làm sao để mới có thể bước ra khỏi cõi này. Bước ra khỏi cõi người cũng phải là công phu. Không có tưởng ra được đâu. <cười> không có tưởng ra được đâu. Cái gì mà không trải qua là cái kinh nghiệm công phu là không có ra được. Không phải dễ đâu. Mình vẫn còn ở trong cái cái cái... Cái loài, chủng loài của mình là loài người thì Mình đang ở trong cái loài người thì tất cả những hiểu biết chúng ta chưa có ra ngoài được Cho nên cái mình nói có nói không với mình là Mình hiểu mình gật đầu chơi là tại vì là Kinh kia cũng nói như vậy, Kinh này cũng nói như vậy Kinh này cũng nói giống giống mà ông thầy cũng nói gần giống <cười> Mình chấp nhận cái kiểu đó thôi Chứ còn nói cái chuyện nó ra khỏi, khỏi người là một cái chuyện khác hoàn toàn thì mình cũng nghe nói đâu đó có nói rồi nhưng không phải đâu ra khỏi cõi người nó là một cái chuyện hoàn toàn khác khác lắm mỗi cái thấy nhìn khi chúng ta trở lại nó cũng khác chúng ta ra nó khác rồi bây giờ mình trở lại trở lại để mình sinh hoạt mình sống đây thì nó cũng khác lắm cái nhận định người ta cũng khác lắm ta thấy tức cười mấy cái chuyện dính mắt của mình lắm ta thấy thương lắm Trời ơi cái chuyện gì có chút xíu mà nó khóc hết nước mắt nó không chịu nín dỗ hoài không nín cái <cười> chuyện nó không có dính được không có cách nào mà người ta có thể dính được cái chuyện đó người ta thấy ta ngỡ ngàng lắm nha ta thấy cái chuyện dính mắt mà buồn thương giận ghét cõi này nó nó mất cười nó không có dính, nó dính không được và đôi lúc họ cũng giả bộ họ dính chơi mà họ dính cũng không được <cười> chứ không nói chuyện tháo gỡ rồi ngộ đó người ta bước ra rồi á ta thấy cái chuyện dính mắt mình ta cười lắm thương lắm chuyện gì đâu có một chút xíu mà nó dính ba ngày bảy ngày trong khi mà dính không cách nào dính được khi mà chúng ta rớt ra ngoài chút rồi chúng ta mới thấy cái tức cười lắm mà thương đến độ tôi nói là trẻ cái đầu nó mà nhét vô chút kiến thức của mình để cho nó hết khổ là làm liền nữa <cười> để cho nó thấy nó đã chứ còn thế giới này nó dính là cái gì không hiểu nổi đôi lúc mình nhìn nó ủa sao vì cái gì mà nó dính lại được hay gì? không biết nữa nó dính không được cái cái nhìn mà khi người ta ra rồi người ta không tìm cách để có thể dính lại được và không cách nào có thể dính được nữa nếu mà thấy thiên hạ dính thấy mất cười lắm khổ vui những cái chuyện mà người ta ngồi ta thương thiệt luôn á bởi vì bồ tát xuống đây không bỏ mình lý do này cái gì đâu mà cái chuyện có một chút xíu trời ơi <cười> nó dính cái chỗ nào mà nó dính được hay thiệt á Đôi khi thấy cũng thích cười, có nhiều người thấy buồn, thấy khổ những cái chuyện mà nó ôi sao dính kiểu gì kỳ vậy ta? Dính cái mình thắc mắc không biết dính kiểu gì đó. mình dính được hay thiệt. Nhưng mà hồi xưa rõ ràng là chuyện đó mình cũng tháo không nổi hả? <cười> cũng em mất không biết bao nhiêu kiếm. Rồi là mỗi mỗi đều có một cảnh giới của nó khi người ta có nhiều người họ chưa có quen á. Các vị chưa có quen hòa vào cảnh giới mình, các vị không có dám tới đây tại vì khi mà họ nói cái ngôn ngữ ở ngoài không là mình cũng chịu chết mà không hiểu đâu do đó các vị muốn mà gọi là trở lại cõi mình á, là phải mượn cái nghiệp người <cười> dùng cái từ vậy đó gọi là mượn cái nghiệp người cách ăn cách nói cách cười cách khóc của cái cõi này nó, 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 nó không có khác với loài người thì mới trở lại nói ngôn ngữ của loài này những cái xúc cảm của loài người họ mượn hết họ mượn hết chứ họ không có hết đó các vị không có cái này, họ không có cái kiểu con người như mình. Thì ra đôi lúc họ trở lại cái cỡ này người ta nhìn họ cũng dính mắc chuyện này chuyện kia rất cười nó dính gì được, dính không có chỗ dính, tôi mượn cái thân tao ta xài, tao mượn cười, tao mượn khóc, mượn đủ thứ. Chứ không phải con người này nó khác lắm. Khi mà chúng ta thấy là có một lần nào đó vị sẽ tu đến một cái đoạn mà mình chưa hẳn chưa hẳn là ra đâu nha. Chỉ có một lần nào đó chúng ta thiền định chúng ta bước ra khỏi cái cái cái, 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 cái tầng của loài người thôi. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cuộc đời của mình nó không có giống với con người, ngộ nó không phải giống với mấy cái người thường như mình ở đâu, không <cười> thấy lạ lạ lắm, ngộ lắm. Mình nhìn tới trang mình giống, của mình tôi đi lạc à Rồi ừ, bây giờ muốn trở lại lại đây nó nói cái gì thì phải bắt đầu học cái kiểu của con người để nói lại họ lạc lạc cõi giới lạc cảnh giới nhưng mà cái lúc đó là lúc chúng ta chưa có thiền định sâu lắm á chưa có thiền định sâu lắm là chúng ta đã bước ra khỏi cái thế giới loài người rồi thì mình nó thấy trời nó rối (cười) cái thế giới loài người nó rối nó rối cái kiểu gì á không phải như là chỉ rối nùi đâu mà nó rối nó chằng dịch còn gấp một tỷ lần của một cái cái nùi chỉ rối nữa nó thấy rõ ràng cái tâm thức của con người ta nó ngộ lắm nó quyện nó kết nó 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 kỳ cục lắm muốn tháo từng mối để cho nó, nó mở cái rút nó trống cái đầu được một chút cũng là khó khăn lắm đó, chứ không phải dễ đâu. cái vị thấy hết những cái điều này cho nên người ta phải thương mình không bỏ mình chứ thôi thật xuống cái thế giới là rắc rối, <cười> thế giới là người là phải nói là kinh khủng rất rối, không bao giờ chúng ta tưởng nổi thiệt. Rồi đây là cái vị đi ra mà thiền định mà kém, tức là chưa có phải là đủ sức để vượt thoát hoàn toàn á rồi cái lực định nó chưa có gọi là đạt tới cái cảnh giới bất thối á chưa đạt tới cái cảnh giới lòng thông đạt vô ngại á thì các vị phải gần như là quyết quyết đi tới đi tới đi tới cho không có giống quay là độ xanh rồi cho nên đa phần những người mà nó đạt tới một cái tầng công phu nào đó là nếu như đời người đó được một cái may mắn gặp một thiện tri thức là họ sẽ giữ mình để hàm dưỡng công phu cho mình tiến bộ thì cái đó phước mình lớn lắm mới gặp còn không là mình tự phá ở trong cái cõi này một mình mình cực thế mồ đi mà không có dễ gì một đời này có khi mình được một cái tầng đó là mình phải công phu nhiều kiếp lắm nhưng mà nếu cái phước được gặp một thiện tri thức thì sướng rồi tới chỗ đó là vừa có cách để cho mình tiến vừa giữ lấy mình để cho mình thực hiện được cái hoài bão cái tâm nguyện công phu tu hành của mình cho tới khi mà chúng ta thông đạt vô ngại rồi thì xong tới chừng đó là không có trở lại được rồi có trở lại đi nữa nó không có dính lại trong cái cõi này được làm cái kiểu gì cũng không dính á không có cách nào để có thể dính được trong cõi này nữa dính không được không có chỗ để dính <cười> nói nghe nó kỳ nhưng mà thật sự nó như vậy đó thì họ làm được tất cả mọi cái lợi lạc không dính mới làm lợi nhiều còn dính làm lợi ít lắm dính cái chỗ không dính mắt họ mới làm lợi khắp quần sanh khắp cõi giới thật ra là trả lời, khi mà các vị bồ tát có thấy ở cõi này cũng vậy cõi kia như vậy thật ra thì cái công hạnh của tất cả các vị tu á cái chuyện không dính mắt trong tam giới không dính mắt trong pháp giới này và khi tới cảnh giới nó bắt đầu như nhau nhưng mà khi bắt đầu hiện thần biến hiện cảnh giới hiện cõi giới này đó, đó, kia thì tất cả các vị mỗi một cái cái công hạnh nó sẽ đạt tới một cái tầng sâu của định lực khác nhau hoàn toàn chứ cái chỗ mà chứng đắc của các vị khác nhau hoàn toàn cho nên cảnh giới nó khác nó có những cái cảnh giới mà Mà các vị Bồ Tát này tới Cái vị kia hiểu Là người ta đã tới đó trước mình Có những cái mình mới tới Mình mới thấy được cái cõi giới mênh mông Của các vị Bồ Tát đã từng sinh hoạt Thì là mình mới tới Có những cõi giới mà chúng ta thấy rất là rõ như cảnh đó nó hiện ra Các đức như Lai kia Danh hiệu cũng đều đồng Quốc độ đều giàu vui Thần lực đều tự tại đây là đang diễn tả những cái cảnh đó Cái nước Như Lai thì không có bàn rồi Danh hiệu thì đồng rồi Quốc độ thì dùng đây dùng cái từ giàu vui Nghe nó cái kiểu nó hơi thế gian đúng không Nhưng mà không có dùng cái từ nào khác được Tức là cái cái cõi giới của chư Phật, chư Như Lai Nó đầy cái phúc lạc nó không phải dùng cái từ là vui, thế kỷ, thế gian nữa Nó không có dùng cái từ là giàu nữa Mà cái phúc nó đạt tới cái tận đỉnh rồi gọi là phước viên mãn, rồi trí viên mãn, rồi nó tròn đầy, không có thể nào dùng cái từ mà, dùng từ vợ vui nó giống giống như kiểu thế gian ví dụ cho mình dễ hiểu. Cái thần lực của các vị cũng vậy, tự tại hiện hay là ẩn, lớn hay là nhỏ nhiều hay là ít là các vị đều không có thể nào nghĩ vàng được. Tất cả chúng mười phương đều thấy Phật ở đây hoặc thấy ở nhân gian hoặc thấy ở thiên cung không phải chúng mười phương là chúng bình thường như mình đâu mình cũng thấy rồi nó không thì không thể là chúng của mình mà chúng ở mười phương là chúng bồ tát (cười) những cái chúng mà đã vượt phàm thì có thể thấy phật ở khắp nơi chỗ nào cũng có phật thấy có khi thấy ở thiên cung có khi thấy phật ở đảnh núi tu di có khi thấy phật ở cậu bồ đề đủ hết như lai an trụ khắp tất cả các quốc độ nay chúng tôi thấy phật ở tại thiên cung này ngày bắt đầu ngày nói là thực sự thì mỗi người khi mà đã nhập trong cái định chúng ta tạm gọi là định của đại thừa đi thì trong cái khoảnh khắc đó là hiện khắp cõi nước của mười phương là vô tướng đó đó. không có cái gì hết đầu tiên cái đó hiện ra và trong cái vô tướng nó bắt đầu hiển hiện tất cả các nước cõi nước mười phương mà đầu tiên là nó hiện cái sự thanh tịnh tuyệt đối để thông cảnh giới của chư phật cho tới cái cảnh giới chứng của tất cả các vị bồ tát các vị thánh hiền rồi hiện khắp tất cả cõi nước của khắp tất cả cõi giới ở khắp pháp giới chúng sanh này cho tới những cõi sâu những cái loài chúng sanh đọa đài ở thấp tất cả cõi nước là phút chốc hiện nó không phải là gọi là quán xét Bán sáng là đưa tâm mình để mình Chiếu cõi này, cõi này hiện Chiếu cái kia, kia, hiện không phải như vậy Khi mà đạt tới cảnh giới, thông đạt vô ngại rồi Là một phen nó sẽ hiện tất cả những cõi nước Có chư Phật chư Đại Bồ Tát Chư vị thánh hiện mà khắp chúng sanh muôn loài Một lượt hiện ra rõ ràng như chúng ta thấy các bạn Không phải tưởng tượng, không có dùng mắt để có thể thấy được Thì đó mới gọi là đạt được nhất thiết trí trí Chứng được tất cả những trí tuệ Sai việc của chưa đại Bồ Tát khắp thập phương thế giới này, cho nên là thấy Phật ở đâu cũng có hiện hết, cõi giới nào cũng có Phật hiện. Như lai thì khắp nơi khắp chỗ, mình đôi lúc mình nói cái cái hiện hữu hiện tiền, cái Như lai hiện hữu hiện tiền cái hiện thực đang hiện hữu mới mẻ hiện tiền trong các khoảnh khắc này, thì mình tưởng tượng là ở khoảnh khắc này như vậy rồi ở bên kia cũng như vậy nhỏ như vậy hôm đây không phải là tưởng tượng. Cái khoảnh khắc hiện hữu hiện tiền nếu chúng ta tiếp nhận được, hòa nguyện được ở cái khoảnh khắc này thì cái hiện hữu hiện tiền này ấy, nó trở thành cái thông đạt vô ngại liền. Và nó nhanh bằng một tỷ lũy thừa tỷ Cái vận tốc ánh sáng. Và khi tới đó rồi thì Phật khắp nơi đều hiển hiện như nhau. Tánh tướng đều hiển hiện như nhau không khác. Cho nên ở đây là quốc độ cũng hiện, và tới giờ này, ha, nay mới thấy được ở tại Thiên Cung này, Phật thì hiện khắp nơi, hiện ở Thiên Cung này cũng như hiện ở Thiên Cung khắp mười phương Pháp giới này nhưng mà thôi bây giờ thấy nay Phật hiện Thiên Cung này đồng danh hiệu với Phật hiện Thiên Cung ở mười phương Pháp giới, không có khác, không có sai việc. xưa phát Nguyện Bồ Đề khắp đến mười phương cõi nên oai lực của Phật cùng khắp khó nghĩa bèn Hồi mà gọi là phát tâm bộ Đề Để độ tận chúng sanh khắp mười phương cỏ nước Khi thành tựu đạo quả nó mới hiện đủ cái này Giống như là Bồ Tát Pháp Tạng Khi phát bốn mươi tám lời nguyện Sau khi con thành Phật thì Cái gì cái gì cái gì đó xảy ra đúng không? Chứ không phải bốn mươi tám lời nguyện của Đức Phật Di Đà nhiều người nghiên cứu không kỹ nói đó là 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà không phải Bồ Tát Pháp Tạng khi chưa thành Phật phát 48 lời nguyện. Còn thành Phật thì không phát nguyện chi. Chúng ta nên hiểu thành Phật là có viên mãn trí huệ, phước đức phát nguyện gì. Nhưng mà người ta dùng cái từ là 48 lời nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng cái tự nhiên ta không đủ lòng tin. Người ta gài mươi 48 lời nguyện Đức Phật Di Đà, các người ta tin à? <cười> Phật, đâu Phật đâu có phát nguyện bồ tát phát nguyện cũng như ở đây là khi phát tâm bồ đề đổ chúng sanh mười hương cỏ nước là bồ tát phát nguyện chúng ta đọc kỹ lại lịch sử chúng ta thấy rõ ràng là bồ tát pháp tạng phát nguyện khi chưa thành phật à, là nhớ vậy cho nên ở đây chúng ta cũng nói rõ là cái gì đó do do cái nguyện lực hồi trước do phát tâm bồ đề xưa phát nguyện bồ đề thì khi thành Bồ Tát mới phát nguyện thì thành Phật phát nguyện làm gì? <cười> cái gì? Thành Phật tự động là năng lực, trí tuệ khắp đồ sanh rồi phát nguyện chi nữa. Bên tịnh độ kiểu sửa lại là 48 lời nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng chúng ta tên đâu Bị nhiều người rầy liền á. <cười> Nhưng mà không phải 48 lời nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát đó nha. Chúng ta nghiên cứu kỹ đi. Trong cái tài liệu Di Đà là Bồ Tát phát tạng phát nguyện trước khi thành Phật. Sau khi con thành Phật là như thế này, sau khi con thành Phật là như thế kia, sau khi con thành Phật như thế nọ, có nghĩa là chưa thành Phật. Trong đó có một câu là sau khi thành Phật, nếu mà chúng sanh nào niệm danh hiệu con mà mười hiệu mà con không rước về Tây Phương cực lạc là con thề không thành Phật. Ví dụ vậy, thì sau khi con thành Phật, có chúng sanh nào niệm danh hiệu con, mà niệm mười hiệu mà con không rước về Tây Phương cực lạc là con thề không thành Phật. Thì như vậy là lời nguyện này có ai? Không phải Đức Phật như nào Bồ Tát Pháp tại Trước khi thành Phật phát nguyện Bồ Đề. Thì mới đến cõi nước mùi phương cho nên thành Phật mới chiêu được cảnh giới này. Đây là cái cách nói của vị Bồ Tát. Nó đụng tới vị này mình mới nhớ tới cái chuyện kia. Lìa sự tham thế gian đầy đủ vô biên phước Nên đặng sức thần thông chống sanh đều thấy cả. này nó cũng thường thôi. Nhưng mà lìa sự tham luyến thế gian cũng là một công phu lớn không phải nhỏ đâu nghe thì nó rất là thường nhưng bây giờ đối với thế gian này mình lấy gì để mình lìa Nói mình hỏi một câu đơn giản thôi mình lấy gì để mình lìa <cười> ai lìa nói nghe một câu đi lấy cái gì để mình lìa thế gian rồi nè nói chuyện trên trời không <cười> giờ lìa thế gian lìa làm sao làm gì không có dính mắt thế gian rồi nói một câu nghe bằng công phu gì bằng trí tuệ gì Chuyện thực nhất của người tu là như vậy Chứ không phải tôi xuất gia là tôi lìa Thế gian Lìa Thế Tục gia Chứ chưa có lìa phiền não gia, chưa lìa tam giới gia Thì chưa phải thực thụ là người xuất gia Mới lìa có cái gì, cái nhà Thế Tục thôi Lìa ở nhà nhỏ vô ở nhà lớn Thế <cười> chưa có thật lìa Lìa Thế gian đi nói câu nghe nhưng ở đây Bồ Tát khen Đức Phật một cái câu rất là bình thường là Đức Phật lìa thế gian Đầy đủ vô biên đức những câu này thật sự là nghe những cái câu lời của các vị Bồ Tát mà khen Đức Phật là là đúng là trí của Bồ Tát mới khen được Đầy đủ vô biên đức Mịnh đức còn không có Cái ngày cái người mà có đức xuất hiện ở đâu là rút động cái trời người chúng tôi nhớ hồi chưa có một vị thiền sư Trung Hoa Không, không nhớ rõ tên Mà vị này á, là chuyên làm bếp Ở trong thiền viện á. Mà ông khó trời đất Ô, Ông tri ông khố này khó nổi tiếng Trong tất cả các vị tri khố ở trong các nhà bếp Bữa đó Ông thầy trụ trì bị, bị cảm Nói thì giả xuống hí sinh của gừng Đặng nấu cháo thầy trụ trì ông thị giả thì cũng ủy lệnh của trụ trì xuống người nhà bếp vang vang chọc củ gừng thì khổ nắm tay đỡ lại hỏi ông lại vậy đó lấy củ gừng cho hòa thượng nói đồ đồ của chúng ta hả? muốn lấy một cái gì để xài cho ai làm lấy ước ma đi <cười> đợi tập trung chúng làm lấy ức ma này cũng triệu chết mất rồi, rồi. cũng <cười> cho là không cho đó nha đi lên đi lên thưa thầy Đủ trì ông kia ông cũng ức cũng mượn lệnh để lấy cũng được còn cũng tức cũng quăng lại ông bỏ đi lên thưa thầy Đủ trì cái thầy Đủ trì nói sao cái này lỗi của ta thôi khỏi ta tự xử <cười> tự ngồi thiền tống bệnh ra chứ không được lấy củ gừng cũng <cười> khó đứng bước đội vàng trời mây vậy thầy Đủ trì đó. cái bữa đó không biết công chuyện làm sao á định ăn cơm sớm Đặng đi công chuyện chưa bến cảng ờ mình bác số ông đi khối giờ mệt rồi, chưa chuông bản xuống đại lại gì, rồi <cười> nó nó ta đợi, nó đâu còn được nào khác rồi, xuống đây nó đợi vĩnh viễn lên trên, à, đợi được đứng đó đi, chứ không có vụ mà sét trong trụ trì ăn trước thì chỗ còn sao không có chuyện này, ông đi cố cũng ghe gốm vậy? như vậy, bữa đó cũng làm và rồi xong xuôi rồi mới ra đứng ở ngoài đường lộ, đó. đứng ngoài cổng chùa chơi có ông quan phủ đi ngang cởi ngựa ngựa tới tự nhiên sụm lại ông này ông cứng cựa lắm ông đập con ngựa quá trời thì ông thiền sư mới nói loài thú á nó còn khôn hơn lời người thấy người có đức nó còn quỳ lại còn, còn loài người <cười> không biết ông này nghe ông ngộ ông quản quỳ chứ không lại ngựa mới đứng lên nhưng mà nó quỳ hoài luôn ở rồi này, nói ở đây ở đây mình muốn nói cái người có đức thì mới cảm được ở cả trời người mà họ nói là cái việc này trong thiền môn cũng hiếm có rồi mọi người thứ hai như vậy hiếm lắm họ đi với mắt phàm mình không thấy chứ rần rần <cười> hay quên là rần rần những người hội vệ những người có những người thường thường nó bị giạt ra hết họ chỉ cần tắt ý để đến đoạn đó thôi là long thiên hồ pháp dọn đường hai bên là đầy tất cả những người hội vệ Đấy, ghê lắm những người có đức luôn là như thế thành ra là cái đạt được vô biên đức của đức phật á, mình nói cái người, cái người mà hộ Đức Phật ở trong kinh có chuyện xảy ra rồi đúng không, chuyện này mình nghe hoài. Đức Phật đi tới cái làng đó giáo quá thì cái số chúng đệ tử của cái ông ngoại đạo theo Đức Phật hết rồi. Ông ức lắm ổn ông định mà gặp Phật, cũng chửi cho Đức Phật một trận á, chứ không có vừa đâu. Thì bữa đó Đức Phật đi ngang cái làng của ông kéo quyết định ông ra ông ngồi ông chặn đường người ta chặn đường để là hỏi chuyện hơn thua. Đức Phật đi tới, nếu mà hỏi sau rừng ta đang đi ngưi ngồi cắn vậy, cắn răng là không thèm trả lời. Bây giờ không thèm nói chuyện nhưng không thèm trả lời luôn, không thèm mở mắt ra. Nếu <cười> Phật đi tới bước nữa, sao người không đánh đường cho ta đi? Ông cũng việc gì cũng thèm trả lời nhưng mở mắt trừng trừng vào đức Phật. Đức Phật nói là ta hỏi ngươi câu nữa mà ngươi không trả lời là ngươi có chừng dở đầu làm bảy mảnh đó nha. <cười> hôm nay ông đâu có tên, Đức Phật bước tới một bước nữa. Cái Đức Phật nói thôi ngươi lệch, xích qua bên cho ta đi qua, hổng không, không tèm đi qua. Đức Phật nói nè, đâu ngươi nhìn ngược lên trên ra, <cười> Ngươi nhìn lên trên trên sau lưng ta kìa. Cái ông này nhìn lên thấy ông thần kiếm căng hiện ra cầm cái chai, ông <cười> quản lại trưa đó cù đào ngài nói gì con xin nghe. <cười> Thật ra những người có đức đó, Thì cái người hộ vệ mà tôi thường hay nói Tức là đến khi tới đức Phật á Thì phải bốn cái vị đại thần Kim Cang Mà vị đại thần Kim Cang không phải là trấn giữ một cõi nước đâu <cười> Mình nghe một thần Kim Cang là một vị đại thần Kim Cang là Trấn giữ cả một cái cõi tam thiên đại thiên thế giới Rồi bốn vị trấn bốn gốc rồi tam khắp tam thiên đại thiên thế giới Là không ai có thể nào mà làm cái gì xâm phạm tới đức Phật được cho nên tôi nói là cái chuyện mà kim thương mã mạch là cái chuyện Tào Lao là vậy. Rồi <cười> đụng đụng được với bốn thầy thần kim cang này sao? Không có được đâu. Không có làm gì được hết nữa. Chưa nói tới cái rằng hộ pháp đó đức Phật thì mới nói tới kim cang không cần tới nói tới hộ pháp. Tới vị đẳng giác là phải ba vị thần kim cang rồi. Cái vị mà tới thập địa là phải hai vị thần kim cang. Từ bát địa trở lên là phải có một vị thần kim cang hộ cho nên chúng ta thấy mọi người nào mà có thời điểm căn hộ là từ bắc để Bồ Tát trở lên không phải là người phàm rồi cái dẫn chơi và nếu mà chứng quả a la hán thì mới có hộ pháp hộ hộ pháp hộ thật ra những người mà chứng quả a la hán rồi là đầu tiên khi mà tác ý điên đoạn đường là hộ pháp bắt đầu xuất hiện là long thiên bắt đầu xuất hiện dọn đường dọn xá rồi kinh khủng luôn những người có đức là như thế cho nên trời người phải kính phục ở các vị hộ Pháp mà xuất hiện là mấy vị chưa thiên cõi trời đủ đã có quỳ quỳ lại rồi chưa anh lại tới cái vị La Hén này đâu. Cái đức của họ nó sẽ cảm hết tất cả các lồi các cõi thấp hơn. Còn các vị mà hộ Pháp xuất hiện mấy cái ông mà cõi trời mà không quỳ lại, cổi chừng nữa hả, mốt sách gối đi lại sám hối sao. Không phải như cái cõi của mình, cổi mình nó kỳ cục cái người mà không có đức á thấy cái người có đức nhiều khi cũng chấp tay thì sao đích không có lại nhưng mà mấy cái người hộ mình hả đi lại thấy màu tổ để xin lỗi người phàm ngu của mình không biết nhưng mà cái người hộ mình nó biết sao mà mình lỡ mà thất đức nói chuyện sai lời gì là mấy người hộ mình đi lại xin lỗi thấy bà tổ luôn <cười> sách gói kia xin lỗi lại đâu mới dẫn được quy luật Người ta cao hơn mình một tầng bậc tâm linh là cái đức của họ cao hơn mình khiến hai cái tầng hộ vệ họ sẽ cao hơn mình. Mình ở tầng thấp, mình phải cúi đầu. Đó là quy lực của vũ trụ này. Cho nên phước của mình ấy, khi mà mình được gặp một cái người có đức mà mình cúi đầu kính lễ. Đó là cái phước của mình để đỡ cho mấy thằng cha của mình không có sách gói đi xin lỗi. Cho nên không gói đi xin lỗi. Mình lỡ mình cự một cái người mà cái nặng cấp tâm linh cao hơn mình chút thôi, lỡ có ý niệm xấu thôi là cái người mình nó sẽ đi xin lỗi mà... mà lúc đó mình thấy mình bị bệnh, mình bị quể quải mình làm không có gì nổi, mình nằm vùi nó một hai ngày. Và lúc đó mấy cái ông hộ mình nó động đồ cho mình nằm nó đi, đăng tay xách gối đi xin lỗi lên kia cái đã mấy ngày rồi về tính sao <cười> Cho nên thất đức, chứ mình bị tiện thức, chúng ta bị bệnh nhiều ngày vẫn quyết lý do, tôi biết ông hộ mình nữa, cho mình nằm quỷ giường nó giống như bị cảm Mà không có cảm kiết Xách gói đi xin lỗi, xong xuôi rồi Được tha rồi mới quay về <cười> Chúng ta không biết cái chuyện của cái người có đức Là người không đức trong cái thế giới tâm linh Nó kinh khủng lắm Giống như bây giờ mà mình lỡ mà Con của mình đi nha Mà chửi con của cái ông Quang Cha mẹ xách gói đi năn nỉ cái ông <cười> Cha bên kia thấy mồ tổ mình Năn nỉ bên kia tha thôi Chứ coi chừng nhỏ mình bị xử những cái người hộ mình họ vậy cái trách nhiệm đó. Cho nên cái việc mà chúng ta tu á, chúng ta tu mà chúng ta tu tốt thì mình thăng tiến tầng bậc tâm linh thì các vị hộ mình họ cũng sẽ được một cái phần gì đó. Họ hộ, họ giữ mình, ban đêm mình ngủ họ cũng thức. Họ hộ mình gần như 24 trên 24. Tại đây là những người có đức thì cái người mà hộ vậy của họ lớn Đức lớn thì người hộ dạy lớn mà có đức có nghĩa là họ đã đạt được những cái tầng tâm linh, chứng được những cái tầng thánh quả. Tại ra được mà hộ Pháp hộ là phải phải thánh, à A-la-hán. Chứ còn các vị thánh nhỏ dưới này thì các vị chư thiên hộ thôi, các cái tầng của các vị chư thiên hộ. Tại ra nói tới cái gì là đạt vô biên đức là chúng ta thấy kinh khủng lắm. Cái đức Phật mới đạt được gọi là vô biên đức ngoài bốn vị đại thần kim cang thì hàng hai xa số các vị thần kim cang khác một cái lực lượng của đại thần kim cang là kinh khủng ngay cả cái vị đại hộ pháp đi một cái vị mà la hán hả chứng thánh quả La hán đời đầu thì không nhiều hai vị hộ pháp ở sau lưng chắc cũng có vài trăm ở phía sau á <cười> bắt đầu để đội sanh mổ cuộc đời cái vị có rất là nhiều cái vị hộ pháp được kết nối sau khi mà tấn tiến thêm tức là độ sanh được nhiều cái đức lớn hơn, à, cái thiền định sâu hơn, trí tuệ cao hơn thì các vị từng lần, lần 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 các vị hộ vệ đồng cái cái đức họ lớn. thành ra là xui cho mình. Ở trong kinh nói là phỉ bán thiện đi thức đọa địa ngục như tên bắn, mình không hiểu lý do hay gì. Các vị không có phải là cái vị tắc ý giận mình Nhưng mà các vị hộ á, Cái vị hộ họ không tha, Họ xử cái người hộ mình rất xuống dưới kia cái đó, Và mình đi theo xuống đó, (cười) Không yên, ngon nói xấu vị thiện thức một ngày Chúng ta sẽ thấy điều này, Nếu mà thực sự chúng ta tác ý, Không có đơn giản, Nhưng mà không có hiểu nổi cái từ Của những người có đức như thế nào, Nếu chúng ta hiểu chúng ta sợ lắm, không có dám tác ý bậy bạ chúng ta phải dùng cái từ là kính đức chứ không phải là trọng nữa mà kính đến như có đức là chúng ta phải dùng cái từ là kính đức mà cái đó hiếm lắm ở trong thế gian này không phải là không có nhưng mà đạt được vô biên đức cỡ như đức phật là không có đâu đức phật xuất hiện ở đâu là chưa đại bồ tát chưa vị thánh hiền đều quỳ rập xuống đất hết không dám ngước mặt để nhìn nữa nếu mà thật sự cái người có đức ha. Chúng ta thấy như cái cõi của mình đi. Mình nghe cái vị tôn túc nào có đức mình cũng muốn nhìn mặt. <cười> Đúng không? Nhưng mà trong cái thế giới kia, cái người có đức cái thấy ở nơi đó ở đầu ở lại không dám nhìn cái móng chân nữa chứ đừng nói nhìn thấy cái mặt. <cười> Cậu người có đức kinh khủng đến mức độ đó ở cái cõi nó âm lộn bây giờ thấy mặt nổi rồi. Họ thấy cái hào quang đó xuất hiện rồi cái là cú rạp xuống những người kia đi qua mới được cắt đầu lên nhìn từ phía sau thôi không có dám nhìn đối diện đối với những người có đức nó kinh khủng ở trong cái thế giới kia thì nó nói gì chỉ từ đức thì cái ra khỏi cái thế giới vật chất này chúng ta mới thấy đức là một cái gì nó kinh khủng giống như sáng mà nói cái phước và cái đức qua cõi kia chúng ta sẽ cảm được ra cái cõi loài người là chúng ta sẽ cảm được cái cái phước và cái đức này nó kinh khủng lắm rực sáng với cái hào hoạn Tại vì cái từ tâm lớn thì hào quang lớn rồi Mình không nói cái này mình hiểu rồi Nhưng mà cái đức của họ cũng cảm Dùng cái từ là một bước chân của họ đi Là chấn động bao nhiêu cõi nước đó. Chứ không phải đi thường thường đâu Như mình ví dụ như mình ở nước mình Mình rước mà ông quang cái tống rồi rần, rần Trống rước rồi hay gì Âm nhạc rần rần, rần rần ở cái vùng đó thôi Thì các vị thánh đi nó cũng vậy <cười> Các vị thánh đi nó cũng rần rật rần rật nghe nó kinh khủng vậy đó. Đi tới đâu cũng dễ, Ý người có đức luôn là như thế Cho nên nói là Ở đây mà đủ vô biên đức là Chúng ta phải cảm được một cái gì đó Nó kinh khủng lắm ở tam thiên đại thiên thế giới này Chứ không phải thường Một người có đức là một cái gì đó Nó phủ trùm Cho nên á, Họ chỉ cần tắt ý thôi họ, họ hướng tâm tới mình thôi Họ hướng tâm tới Chút xíu về mình tốt thôi Thì tự nhiên công chuyện Chúng ta tốt thiệt đó. Họ hướng tâm là họ dùng cái đức của họ Mà cái đức của họ là gần như Họ chỉ là hướng tâm thằng Hà sai số các vị hộ pháp tới giúp mình Và nếu họ hướng tâm xấu Thì mình coi chừng Coi chừng là mệt mỏi đó. Nhưng mà chắc chắn là các vị có đức Không bây giờ hướng tâm xấu Họ khó chịu với bệnh chút là mình cũng ngọt thở Mấy ngày rồi Chứ chưa cần phải là có tác ý gì khác Rồi ra là Chọc ai thì chọc, đừng có chọc mấy người có đức dù là chửi lén họ sau lưng đi nữa mình cũng bị mệt mỏi nữa, kỳ lắm. Với những người có đức thì đừng bao giờ đụng tới. <cười> còn không có đức thì làm gì cũng được, cũng sao Vì cái người hộ của họ không đủ lớn để quật ngã cái người hộ mình. Nhưng mà nếu họ tin mình một tầng bậc tâm linh mà chọc đi rồi mình cũng mệt chứ đừng có nói là hai tầng, tầng một thôi. Chúng ta gặp một người mà phá được một tầng vọng chấp, họ vượt ra một cái tầng tâm linh nào đó mà chúng ta là cái người còn phàm phu thực sự chúng ta ngon đi hơn thua rồi chúng ta sẽ thấy đó gọi là cái đức những cái âm đức được tích chứa qua cái giai đoạn công phu tu tập của họ họ đạt tới những cái tầng tâm linh cao thì cái đức họ cao và đức cao rồi thì đủ để có thể nhiếp phục được các loài các cõi dùng cái từ là nhiếp phục được các loài các cõi chứ họ không phải là một loài một cõi nào khác đâu thành ra là dùng cái từ mà vô biên đức là kinh khủng lắm Chúng ta hiểu tới là chúng ta thấy là rất rất là khủng khiếp, không phải bình thường. Đó, cho nên là được sức thần thông lớn chúng sanh đều thấy cả. Chúng sanh ở đây không phải là mình ở cái tầng mình chưa đặt rồi cái loại chúng sanh trong cái pháp hội Hoa Nghiêm. Chúng sanh trong pháp hội Hoa Nghiêm hồi đầu mình học mình thấy rồi là người phải đạt được cái gì, cái gì, cái gì, cái phẩm ban đầu rồi phải không? <cười> mình thì chưa có giữ trong cái lời chúng sanh đó nổi. Cho nên không thấy cái đức của đức phật hiện ra không thấy sức thần thông của đức phật như thế nào du hành mười phương cõi như hư không vô ngại một thân vô lượng thân thân tướng bất khả đắc bây giờ diễn đang diễn nói cái thần thông của đức phật đức phật đang ngồi cõi bồ đề nhưng mà du hành mười phương cõi thì cái này là cái gì cái này cái từ mình hay nghe là phân thân thiên bá ức tích ngồi những chỗ mà phân thân khắp tất cả các cõi nước thì đó ở đây dùng từ là du hành mười phương cõi như hư không không có ngại hư không thì không có chỗ nào ngại rồi phải không một thân hiện ra vô lượng thân thân tướng nó không có thân tướng nó không thể được bất khả đắc Thực sự thì Đức Phật đã nhọc vô cái cái thật tướng thì không có cái tướng thân nào cho nên muốn hiện cái thân tướng nào thì Đức Phật liền hiện thân tướng đó tương ưng với cái cõi đó thôi. Muốn hiện cái cõi của mình thì cái thân là cái đầu ở trên, chân ở dưới, chặn thêm hai cái tay rồi sống thẳng đứng, ví dụ vậy, là kiểu đó. Nhưng mà cái cõi nước khác là cái thân khác ạ. Thân khác thì Đức Phật khi mà hiện thân cõi đó thì cũng phải hiện cái thân tướng ở cõi nước đó. Chứ Đức Phật không có cái thân nhất định. Nhưng mà thật sự với chúng sanh, ở trong cái cõi đó, thấy Đức Phật hiện ở thân đó, chứ Đức Phật không phải là cái thân đó. Mượn để xài hiện đó, đoạn đó. Và thật sự thì Đức Phật đang trụ ở cái chỗ không có thân, mà là vô viên thân. thành ra tất cả chúng sanh, cõi của mình, cái mình nhìn thấy Đức Phật giống cái người của mình. Chứ Đức Phật không có cái thân như mình. Không có, hoàn toàn nó không có, cho nên là Đức Phật gọi là vô sợ đắc, không có cái thân nào. Phật công đức vô biên thế nào lường biết đặng không dừng cũng không đi vào khắp trong pháp giới Từ trước đến giờ mình nói tới cái chuyện công đức Phật rồi ha Công đức của Phật thì thật sự là người Phạm hiểu nổi đâu Trong một cái sát na thì mà xuất hiện của Đức Phật Đó giống như là chỉ cần Đức Phật xuất hiện ngồi tòa báo thôi và chúng ta có thể nói hoài Không bao giờ hết được cái chuyện xuất hiện ngồi trên tòa báo sư tử của Đức Phật Nói cái chuyện mà khất thực Mình hay nói hoài là cái người phàm không bao giờ hiểu hết được Một sát na khất thực của Đức Phật Đức Phật khi mà mở tâm Để gọi là ban phước cho chúng sanh cắt cõi Là Đức Phật hiện tướng khất thực chứ không phải Đức Phật đói bụng đi kiếm ăn như mình chúng sanh ngu đến cái độ là tới giờ ăn Đức Phật ôm bát đi vào thành khất thật có nghĩa là Đức Phật đói bụng Đức Phật đi kiếm cơm đúng không? hiểu vậy mà nhiều người hiểu vậy cho tới bây giờ có rất là nhiều chư tăng chư Ni hiểu vậy đừng nói Phật tử hiểu lầm là chuyện bình thường (cười) không? chúng ta quen đọc cái câu là tới giờ ăn Đức Phật ôm bát vào thành khất thật quen cái câu đó rồi giống như mình tới giờ ăn cái mình vưng cái bát xuống nhà bếp để ăn quen rồi là mình đói bụng mình đi kiếm cơm <cười> đúng không thì đức phật bây giờ đói bụng vương bán, để xin ăn kiểu vậy? mình hiểu kiểu quá phàm đức phật với cái cái, cái phước viên mãn của ngài, ví dụ như sau khi đức phật thành phật á cả một cái đời còn lại đức phật không cần thọ dụng cái thực phẩm cõi mình đức phật vẫn sống bình thường tới một triệu năm mà cái thân vẫn tư nhuận, để Đức Phật đủ sức để nhập trong định xài được cái năng lượng của vũ trụ này chứ đâu có xài cái thực phẩm cõi này đâu mà, nhưng mà mình không hiểu nổi cái chuyện này, không hiểu nổi cái khả năng cái định lực, rồi cái phước đức của Đức Phật nữa. Có những cái loại thực phẩm của các cõi trời mà cái loài người bình ăn có thể no tới 3 năm luôn chứ không phải no ngựa cơ thể sẽ sung mãn mạnh, mạnh, khỏe, đầy đủ năng lượng tới nhiều năm, nhiều tháng như vậy. Và có hàng hà, xa xấu cõi thời khác có những cái loại thực phẩm mà mình ăn có thể no tới năm, năm, mười năm. Mà tất cả các cõi đó đó đều muốn cúng dường Đức Phật để gì? Bòn Phước, <cười> dụng từ như vậy đó là cúng dường Đức Phật để bòn Phước. Mà phải nhận được vô biên Phước lành, chứ không phải bòn Phước là được chút Phước đâu. Mà khi Đức Phật đã mở tâm ban phước cho chúng sanh thì khắp tất cả cõi nước mùi phương đều bị rúng động và muốn cúng dường Đức Phật chứ không phải một người. Và như vậy Đức Phật không bao giờ so sánh, không bao giờ ngăn chặn sự phát tâm cúng dường của tất cả các cõi, các loài. Những cái loài nào, những cái cõi nào mà có được cái phước duyên ngày, giờ, phút, giây đó cúng dường Đức Phật là Đức Phật nhận hết, không có thiếu sót. Mà như vậy thì chúng sanh trong cõi mình thấy Đức Phật đứng trước mặt mình Ngộ lắm phút giây đó Đức Phật xuất hiện trước mặt mình Mặc dầu là đối với cái giờ đi khất thực của Đức Phật là Là còn phải một tiếng đồng hồ nữa mới tới mình Nếu mà tính theo cái bước đi bộ trước tăng chúng Thì Đức Phật phải đi một tiếng đồng hồ nữa mới tới cái điểm của mình đang đứng nhưng mà cái phước duyên của mình nó đã tới giờ phút giây đó, đúng giờ phút giây đó mình được gặp Phật. Và Đức Phật đã thấy rất rõ điều này. Cho nên thấy Đức Phật dẫn bước từng bước một trước tăng đoàn, thứ tự mà đi. Nhưng mà Đức Phật đã xuất hiện trước cái bà kia cách đây 10 km. Bà nó đặt bát cúng dường Đức Phật rồi. Và liền khi đó vua trời đế thích cũng đã quỳ gối để đặt bát cúng dường Đức Phật ở trên cõi trời cõi đau lợi có hai chục thiên tử đủ cái phước duyên để cúng dường đức phật trong giờ phút đó là hai mươi thiên tử đó đặt bát cúng dường đức phật cõi trời quan âm thiên có năm chục thiên tử đấy giờ đó được cúng dường đức phật thì lúc đó đức phật xuất hiện đúng năm chục công đó là đặt bát cúng dường đức phật và khóc tam thiên đại thiên thế giới này phút giây đó có hàng tỷ tỷ chúng sanh được cái phước để đặt bát cúng dường đức phật thì phút giây đó là chính họ đặt bát để cúng dường đức phật nhưng ở cõi phàm này vẫn thấy Đức Phật đi từng bước, con bà này bỏ không có, xôi bà kia bỏ cái gì đó vô bác Đức Phật. Cái kiểu của mình bao giờ mình hiểu nổi. Chúng ta chưa bao giờ đủ cái phước đức và trí tuệ để có thể hiểu được cái công đức Phật tới đâu. Đó nói về cái chuyện mà mở tâm để ban phước của Đức Phật thôi, trong một sát na thôi là chúng ta dùng cái đầu như mình để có thể tưởng tượng là tưởng tượng một tỷ kiếp sau chưa hết một phần tỷ cái việc cúng dường của Đức Phật nữa chứ đừng <cười> là hiểu được cái chuyện cũng gọi là đi bác cúng dường mỗi buổi sáng đó mới gọi là công Đức Phật, chưa thôi lúc đó Đức Phật vừa mở tâm để thọ dụng để ban phước cho tất cả chúng sanh ở khắp pháp giới mười phương thì lúc đó cũng có hằng hà xa số các Pháp hội khác đang chuẩn bị thỉnh Đức Phật thăng tòa thuyết Pháp Và cũng trong một sát na đó thôi là khắp cõi nước mười phương đều đủ phước duyên để nghe Đức Phật thuyết Pháp Tại Pháp hội của cõi nước mình Thì lúc đó liền khi ấy Đức Phật liền xuất hiện hàng hà xa số tòa để nói Pháp cho chúng sanh các cõi này Mình sao hiểu nổi công Đức Phật Nói tới công Đức Phật là Cả cái thế giới tâm thiên đại thiên này Mà gom hết cái trí tuệ lại để nói trải hoàng hà sa số kiếp chưa nói được ít phần Công đức Phật không thể nói hết được Không ai có thể hiểu được Chỉ trừ Phật với Phật mới có thể cảm được cái này Dùng cái từ hiểu còn không phải mà cảm được Chứ Đại Bồ Tát không đủ sức Nói về công đức Phật là một cái gì đó nó kinh khủng Mà loài người chúng ta là không đủ à thấy cái kiểu phàm của mình là thấy có tới đâu. Vậy mình cũng ngon lắm hồi cái thời Đức Phật tôi thấy rõ ràng là Đức Phật đi ngang mặt tôi bỏ bát cúng dường cái <cười> kiểu đó. Nói ra cái gì đó, cái kiểu thấy của phàm phu của mình thôi. Chứ còn công đức thật của Đức Phật là vô lượng, chỉ cần trong một sát na thôi, Đức Phật ngồi yên trong thiền định mà có hằng hà sa số chư đại Bồ Tát đã được khai ngộ để chứng đắc Phật quả. Cái đó mình biết nữa Không. không dù là mình thấy đức Phật đang ngồi nhưng mà đức Phật sử dụng ngôn ngữ của một cái bậc đại giác ngộ để khai thị cho chư đại Bồ Tát giác ngộ thành Phật thì mình đâu biết gì đâu cứ thấy Đức Phật đang ngồi thiền định Nhưng Đức Phật đi hàng hà số cõi nước để để khai thị chư đại Bồ Tát mình cũng không biết ra công Đức Phật mênh mông lớn và không ai có thể tưởng tượng nổi tới đâu tới ngàn mé nó được công Đức Phật là thế cho nên ở đây gọi là công đức Phật vô biên thế nào lường biết đặng không ai có thể lường không ai có thể biết hết đặng cái ngần mé của nó được rồi không không dừng mà cũng không đi nhưng mà vào khắp pháp giới này <cười> không có đi không có đoạn à, nhưng mà không có dừng trụ một chỗ ở đây mình thấy giữa cõi mình cách đây hai ngàn mấy trăm năm thì có Đức Phật xuất hiện rồi giáo hóa Đức Phật nhập niết bàn thì cõi này không thấy Phật nữa theo hiểu người phàm mình là như vậy nhưng mà với chưa đại bồ tát thì đức phật chưa dừng cái thời pháp nào trong tam thiên đại thế giới này cũng như trong cõi của mình trong cõi của mình có hàng hà sa số chư đại bồ tát Chư vị thánh hiền vẫn tiếp tục nghe đức phật thuyết pháp từ xưa tới giờ chưa từng đoạn dứt ví dụ như bản kinh quan nghiêm này nếu mà chúng ta nhập trong cái đại định chúng ta thấy rõ ràng là tới giờ phút này đức phật nói bản kinh quan nghiêm vẫn còn ví dụ như nói kinh pháp hoa một số bản kinh khác đức phật vẫn còn nguyên đó để thuyết pháp để chúng ta nghe nhưng mà mình làm sao lấy cái gì để hiểu chừng nào chúng ta vào được cái định của hoa nghiêm em vào được cái định của pháp hoa lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng đức phật đang đang nói đang diễn thuyết pháp mộ cho nên chúng ta không có đủ sức không đây nghe vị bồ tát công đức lâm bồ tát mà còn phải nói một câu là công đức của phật là vô biên không bao giờ biết đặng được nhưng mà không dừng mà con không đi <cười> vì sao gì đó trải khắp công đức đức phật nó trải khắp và lợi lạc khắp chúng sanh buôn loài chưa có một cái giờ nào dừng dứt cả thành ra nếu mà chúng ta hướng về đức phật á có nhiều người khuyên lại phật cái nó nhà con không có bàn thờ thì ạ từ nếu giờ tin không chỗ nào cũng có phật hướng chỗ nào lại cũng trúng hết rồi tin thì cứ lại đại đi <cười> có nhiều người ở nhà con không có bàn thờ lấy gì con lại Thế nên cái tâm mình hướng đến Phật chỗ nào là chỗ đó Phật xuất hiện cho mình lại Hướng gần phần thờ Nếu có điều kiện là phần thờ không có thì cứ hướng tâm mà lại Chỗ nào cũng có Phật hết á Phật xuất hiện khắp trong pháp giới này không có chỗ nào không có Thành ra là nói tới công đức, nói tới phước đức, nói tới cái trí tuệ của Đức Phật Nói tới gì? Cái đức của Đức Phật là thực sự là một cái gì đến nó lớn lao Mà đến khi chúng ta có được cái thánh trí Thì chúng ta mới hiểu được ít phần Cho nên các vị mà Hiểu được cái đức của Đức Phật Hiểu được cái phước của Đức Phật Hiểu được cái trí của Đức Phật Họ lại Phật không dừng nghĩ đâu Chúng ta bây giờ Sẽ dĩ mà chúng ta lại Phật làm biến <cười> Là chúng ta không có hiểu được cái đức của Đức Phật Chúng ta không hiểu được cái phước của Đức Phật Không hiểu được cái trí của Đức Phật Chứ nếu mà chúng ta hiểu được là gần như là suốt ngày, suốt đêm chỉ ăn rồi lo lại Phật thôi. Mà mà còn phải phát nguyện nữa nha. Phát nguyện Con nguyện là sẽ cúi đầu cung kính đảnh lễ Đức Phật với tất cả lòng thương yêu, tôn kính, quý của con. Từ bây giờ cho tới ngày thành Phật, sanh ra đời ở đâu, giờ phút nào. Con cũng nguyện đem tất cả lòng cung kính để đảnh lễ Đức Phật ở trong phẳng giữa không hề có nửa niệm lười mỏi. Đảnh lễ mà cũng phát nguyện cả việc đó đó, mà mình còn cảm giác nó chưa đủ, <cười> cảm giác nó chưa đủ nữa khi mà mình kính đức Phật rồi, đó. cái gì đấy mình có thể sụp lại bất kể chỗ nào, không phải là vô chính điện, không phải là trải tòa cho thanh tịnh, không phải, không phải vậy. Cái khi mình hiểu rồi á, thì mình mới thấy là cái việc kính lễ Đức Phật để chi, để mình kiếm chút phước, khi mà đủ cái trí tuệ để có thể hiểu được cái đức, cái trí, cái phước của Đức Phật rồi đó. là cái thiện căn chúng ta chắc có lớn lắm mới có đủ thể hiểu được. Để bất kỳ một cái chuyện nhỏ hoặc chuyện lớn nào xảy ra trong đời mình, mà mình thành tâm hướng về Phật đánh lễ để cầu nguyện, thì quý vị, vị sẽ thấy mình vượt qua tất cả các chuyện rắc rối trong cuộc sống này. Ai đủ tin làm sẽ thấy chuyện này xảy ra ngay cả cái chuyện mình bế tắc công phu hoàn toàn nói chuyện bế tắc công phu rồi chúng ta nói chuyện thế gian ngày này và tới ngày kia mình thoát ra không được mình công phu tới đó mình bị tắc công phu tới đó mình bị tắc mình đủ cái lòng tin là với cái trí tuệ Đức Phật Đức Phật thừa thấy mình đang ở chỗ này mình phải tin là mình đang bị kẹt và Đức Phật đang thấy và mình thâm tâm mình hướng về Đức Phật mình nguyện sẽ vượt qua cái chứng nghiệp cái rút mắt trong công phu hiện tại của mình xin Đức Phật mở trí cho mình để mình được vượt qua, để mình tiến tu, để được đạt ngộ giải thoát đúng với cái điều Đức Phật dạy. Thì quý vị sẽ thấy là với cái thành tâm của mình mà đạt là chúng ta sẽ được mở ra. Sau nhiều năm bế tắc công phu, mình nghĩ mình cứ thiền là mình qua, mình thiền là mình qua, mình không có cần gì hết, thiền hoài nó nằm luôn, nó bè luôn, nó không qua nổi. <cười> (cười) Nhưng mà một ngày nào đó không biết ai nhắc Mình ngồi vậy để mình lại Phật Mình sám hối mấy ngày vượt qua Có những cái đoạn công phu Quý vị thấy là nhớ tới là tới bây giờ Nó vẫn còn ngàn ở cổ họng á Nó tới đó nó thêm nó không được Mà nó bớt nó không Xong tiếng không được mà thối không được Không còn dụng công được nữa Mà hoàn toàn bế tắc nếu đó là tình địa ngục thứ 18 thì chấp nhận bó gói, không có rút lui được. Có những lượng công phu như vậy. Nhưng mà cái nguyện của mình, cái tâm nguyện của mình yếu, cái thiện căn phước đức của chúng ta yếu, thì chỗ đó nó sẽ kẹt của mình lúc hết đời này bằng bao nhiêu ngàn năm nữa thì cũng chưa biết. Không phải đơn giản để vượt qua những cái đoạn bế tắc công phu đâu. Thế như vậy nếu mà bây giờ mình biết Đức Phật biết mình Chưa Đại Bồ Tát chưa vị Thánh Hiền biết mình Với cái sự thanh khẩn vượt qua chứng nghiệp của mình Mình quyết lòng để vượt qua bằng tất cả khả năng Vốn có cái tâm thành của mình hướng về Đức Phật kính lệ Với vị sẽ thấy tự động của mình qua nhẹ lắm Có rất là nhiều cái chuyện trong đời sống này Nếu mình không muốn nói là một trăm phần Cái chuyện xảy ra trong đời sống của mình mình vượt qua những cái sự khốn khó Thậm chí là cái chuyện chết đi sống lại Thì rõ ràng là mình tin chắc Đâu đó có bàn tay của chư Phật Nếu Phật muốn mình sống Thì mình sẽ thở thêm hơi nữa Còn nếu Phật muốn mình hết sống rồi Thì đừng thèm thở Mình dám tin cái này tới 100% Thì quý vị thấy là cuộc đời của mình Có nhiều cái hay lắm Còn ai mà không tin cái này thì chịu Tới giờ phút này mà vẫn chưa đủ Cái tin Đức Phật Đủ sức để có thể chuyển hóa tất cả mọi thứ của trong đời sống của mình. Đức Phật đủ sức để có thể dẫn dắt mình đi tới con đường giác ngộ giải thoát. Chúng ta đặt trọn cái niềm tin đó với Đức Phật thì cái cuộc đời tu tập mình nó khác đi nhiều lắm. Nhưng mà cũng vì cái nghiệp của mình mình không có tin hết, hết lòng. Tới giờ phút này mà nói là kiếm một người trọn tâm, trọn ý tin Phật không hề có bất kỳ một cái ý niệm nhỏ nhiệm nào mà thối thất hết đó, thì hiếm lắm đó. hiếm lắm chúng ta một ngày nào đó trong cuộc đời của mình mình sẽ nói ngọn mọi câu là tôi sống ở đây là nhờ Phật còn thở một hơi là do Phật ban cho mình mình còn đủ cái thông minh đủ cái trí tuệ để mình được làm cái việc mình muốn làm là nhờ cái lực giá trì hậu niệm của chư Phật những cái thành tựu của mình trong cuộc đời này một trăm phần là do Phật bạn Thì cái phước của chúng ta nó sẽ khác đi Đừng có ý, mình tu giỏi, mình phước lớn cái gì đó là coi chừng, không có Tự mình đương nhiên là công phu nhiều đời nhiều kiếp mình có một chút xíu gì đó chứ không phải không có Nhưng mà nếu như thông tâm của chúng ta có Phật thì chuyện của chúng ta sẽ tốt hơn rất là nhiều nếu mà cái người đi theo con đường giác ngộ này của Đức Phật rồi thì vì vậy mà gọi là chưa đủ cái niềm tin đối với Đức Phật một cách trọn vẹn giống như đoạn trước Đức Phật nói trong Kinh Hoa đoạn trước cái phẩm thứ tám Đức Phật nói là sao? Tất cả những cái chuyện của thế gian này cái phước đức cũng như trí huệ của thế gian này là do Phật ban nhưng mà mấy người tin được điều này Nói vậy là mê tín Đức Phật cho mình Chứ mình không có, rồi nó cái kiểu cà chớn đó Thì coi chừng Chúng ta nên tin đi Đó là một câu nói của những cái bậc thánh Của những người giác ngộ nói Nếu chúng ta đủ lòng tin Tất cả những cái chuyện xảy ra trong đời sống này Đều có Phật Lúc nào cũng có Phật Thấy, biết rõ mình trong mọi hành động Mọi cử chỉ Để chúng ta sống thuần tốt Theo những cái lời dạy của Đức Phật Thì bởi vì sẽ thấy mình chuyển hóa rất là nhanh còn mình không tin phật ở đâu đó, phật quá khứ phật nhập liên bàn rồi còn lại đây chỉ là kinh điển của đức phật thôi có chăng người chư tăng giảng thuyết những gì, gì đó rồi chúng ta hiểu cái kiểu này tu riêng ngàn kiếp sau chưa có ra cái gì luôn nhưng nếu chúng ta tin phật hiện hiện ở khắp môn nơi trí của đức phật lúc nào cũng thấu rõ mọi hành động cử chỉ lời nói việc làm và suy nghĩ nhỏ nhìm nhất của mình thì lúc đó mình sẽ khác đi Mà thực sự thì không phải Đức Phật Chứ Đại Bồ Tát cũng thấy mình Các vị Thánh Hiền cũng thấy rõ mình, biết rõ mình Ngay cả các vị Chư Thiên cũng thấy rõ, biết rõ mình Ngay cả những người Thế Giới Âm cũng thấy rõ, biết rõ mình Chứ đừng nói Đức Phật Và Tất cả những thế giới muôn loài họ thấy được mình nhiều lắm Rồi ra chỉ cần một móng niệm nhỏ xíu của mình thôi Đã được hằng hà, xa số Chư vị Đức Phật, Chư vị Thánh Hiền các vị Long Thiên Hộ Pháp là thấy rất rõ Thì đừng bao giờ tác niệm hỏng lành Sẽ mất đi cái phước bảo của chúng ta trong đời này Thế vậy, đó. một chút nghĩ niệm thiện của mình thôi Vô biên phước lành nó sẽ tới Một chút việc làm thiện của mình vô biên phước lành nó sẽ tới Một chút quyết liệt công phu của mình thôi, vô biên trí tuệ sẽ tới Chúng ta phải tin chắc điều này để mình hạ thủ công phu mới tiến được. Chứ nếu mà cái điều này mà nơi tâm chúng ta không có vững, đôi lúc mình cũng bị giật lộn với nghiệp chướng của mình quá rồi, mình tân à, mình thấy mình là số một mà, mình làm mới được, đương nhiên mỗi việc đều do mình làm. Nhưng mà cái lực gia trì hộ niệm của Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Vị Thánh Hiền gần như không lúc nào không gia trì hộ niệm cho chúng ta, không lúc nào các vị không hiểu mình, nhiều khi mình còn không hiểu mình, Nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thánh thiện Thấy rõ, biết rõ mình luôn chứ đừng nói hiểu Từng cái món niệm rất nhỏ chúng ta phát khởi nơi tâm thức Như thế nào các vị đều thấy rõ, biết rõ Biết vậy để làm cái gì? Gắn giữ tâm mình thuần, thiện dùm Để mình bảo toàn cái phước lành của mình Đi trong sanh tử đời này kiếp kia Đừng có... Trước mặt mọi người nói tốt, nói lành mà sau lưng thì mình lại nghĩ xấu, mưu hại thì tự mình làm bế tắc cái phước và cái trí của mình để mình không tiến quán được. Chứ tôi thấy không ít người mà có những cái tâm không có tốt đối với Đạo và tôi nhìn thấy rất rõ cái đời sống tâm linh của họ nó gần như bế tắc dù ở bề ngoài họ vẫn thể hiện người tu nhưng tôi thấy bế tắc không phải bế tắc bình thường bế tắc đến mức độ mình phải kinh hoàng sợ hãi là họ luôn có một cái tâm không có tốt đối với tâm bảo họ ẩn thân trong tâm bảo để họ làm cái việc riêng tôi thấy là rõ ràng là nó kinh khủng uổng đi mà không phải ăn kiếp này cũng xui cho họ làm cái việc này phải nó dùng cái từ là cái phước họ không có cái thiện căn họ kém quá để họ ở trong nhà tâm Bảo mà bảo không chịu không, không đủ lòng kính tin Phật và không hướng thiện tốt để gìn giữ cái thiện căn. Chúng tôi chưa nói cái thiện căn gì lớn cái thiện căn để làm người kiếp sau thôi họ không gìn giữ được. Thật là đáng thương. Có rất là nhiều người như vậy. Cho nên nói tới nói lui rồi thì chúng ta cũng phải cố gắng gìn giữ thiện căn của mình ít lắm, ha chứ? Ít lắm là chúng ta phải giữ thiện căn làm người của mình để đời sau mình được làm người sinh ra được lành lặn đầy đủ sáu căn và được gặp chánh pháp gặp minh sư nhiều đó cũng là mừng rồi đó chứ cái kiếp cái kiếp người của mình hiện tại rất là nhiều người không có đủ cái này họ bị mất đi cái tính người do hành động cử chỉ lời nói do việc làm gì đó không biết nữa nhưng mà họ đã mất đi hoàn toàn và rất là khó khôi phục không phải dễ rồi Trở lại làm người kiếp sau, như Đức Phật nói rất là khó. Thì mong rằng tất cả chúng ta sẽ sẽ làm được tất cả những cái gì đó để bảo toàn cái phước làm người của mình trước cái để trở lại một con người hoàn thiện hơn, thăng hoa hơn trong đời này. Và nếu như ngay kiếp này mà chúng ta chuyển qua tốt thì chính chúng ta sẽ trở thành một con người hiện thiện ngay trong kiếp này luôn. Chúng ta hoàn thành con người Hoàn thiện để chúng ta vượt thoát khỏi cái phàm phu tục tử đang có ở trong cái kiếp này của mình Để mình bước lên một chút địa vị thánh hiền ngay trong đời này Đó là cái mà chúng ta rất là muốn Và mong rằng là đạo tràng chúng ta muốn cái điều này tất cả tăng ni Phật tử chúng ta muốn cái điều này một cách thiết tha Và muốn như vậy thì hết lòng tôn kính Phật dùm đi Tự động nó sẽ sanh cái phước đó còn nếu chúng ta không đủ lòng tôn kính Phật cái phước này không giữ được phước người không giữ được cái đừng nói phước khác thì rất là uổng phí cho cuộc đời của mình Thôi chắc hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha
0: các chị chấp tay hồi hướng chúng ta nghỉ chúng
2: <cười> sanh
0: xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ dạng, ánh đạo vang tỏ khắp nhân gian. Ôi cực là ôi niết bàn miên việt, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diệu màu tỏ dạng nghìn. Ôi cực lạc, ôi nghĩa văn miễn phiền ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. Nếu ai biết ta và vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nhìn Nếu ai biết ta và vui đến thế.